0: Дамы и господа, поздравляю вас с 2021 годом, официально. 2020 вышел, 2021 зашел, а это значит, что у микрофона, как всегда, мы подкаст не занесли. Я, Максим Иванов, боевой дварф, а также мой бородатый коллега,
1: неизменный, с года в год, усы просто не мельчают. Паша Пивоваров. Сегодня 5 января, и в этом году все еще не случилось ничего плохого, это уже кое-какой до успех, потому что к 5 января прошлому году уже был мы рады, что Уже вы Уже была третья
0: мировая. Да. Горела Австралия.
1: Мы рады, что Нет, вы с Нет, это не смешно, почему <смех> я <смеется? смех> Австралия горела. Лол, это от чего-то ей бомбануло. <смех> как беруте? Да, короче. Нет, смешно. <смех> простите, парад новогодних шуток. В этом выпуске первым постновогодним не занесли, мы подводим второй раз итоги прошлого года. И сейчас мы будем говорить о вещах. Хороших, прекрасных и Assassin's Creed Вальгала, потому что в этом выпуске мы обсуждаем успехи года, по мнению одного или другого ведущего. Просто не мог пройти мимо, да? Нет. Новогодние настроение,
0: радость. Такой, да-да-да, классные вещи и Assassin's Creed Valhalla. Вот ты, ты же сам напрашиваешься на срач, Чего Ну, говори о том, что именами. утомили срача. Все, хватит. Да, Паша, утомили срача. никаких срачей. Никаких войну. срачей. Никаких срачей. Никаких срачей.
1: Короче, сегодня будем обсуждать игры, фильмы, сериалы и, в отличие от прошлого выпуска, в списке прям огромные, если в прошлый раз мы не знали о чем нам особо поговорить то сейчас все прям за... короче ну как мы знали о чем поговорить потому что весь год был провалом но это прям общая общая какая-то точка да но понимаешь а, там не знаю... особо не было фильмов в списке особо не было сериалов как-то вот были сферы в которых мы практически не нашли чтобы нам поругать а здесь в каждом из разделов этого подкаста есть вещи которые стоит похвалить только вот в фильмах их там штук шесть как минимум Итак,
0: если вы забыли или вы не знали, <с> у нас есть Patreon, на котором куча, куча классного контента, который пригодится вам, особенно если у вас какие-то длинные каникулы, или вы, как и многие люди вокруг в нашей прекрасной стране, решили взять отпуск сразу после новогодних каникул, чтобы получить не 10 дней отдыха, а, например, 17 дней отдыха или вообще почти месяц отдыха, то Patreon вам точно в
1: этом пригодится, Паша. Напомни, что там можно услышать. Там есть разогревы к каждому выпуску. Это такие уютные подкасты, где мы пишем ни о чем, и обо всем на свете, которые многим слушателям уже нравятся даже больше, чем основные. Там есть вспоминашки. Каждый месяц, практически без пропуска выходит этот ностальгический подкаст. Я думаю, пора уже заанонтировать тему следующих вспоминашек, потому что мы в ней уверены. А, 21 выпуск будет посвящен нашим любимым книгам
0: Детство. Это Дмитрий Емец, Таня Гротер, Поригатор, конечно же, Йон Колфер. Это Кир Булычев, Артемис Фаул, Лемонис Сникет. Я могу продолжать бесконечно.
1: Поэтому готовьте ваши ушки уже скоро, в этом месяце, в ближайшие несколько дней, я думаю, этот подкаст уже дробнится в ваше приложение, где вы слушаете подкасты из Патреона. А также в конце этого выпуска мы выразим благодарность всем топ-донатерам,
0: которые помогли этому подкасту случиться и не загнуться в 2020 году. Я надеюсь, что вы будете помогать нам с этим и в 2021, потому что Бог знает, что Он для нас готовит. В общем, на этом, наверное, и все. Начинаем выпуск. Ну что, чем поехали! бы? Поехали!
1: Итак, самый первый и самый большой успех, он же был провал в прошлом выпуске подкаста, это выход консоли нового поколения. И несмотря на то, что были трудности, были проблемы, были задержки, ненавижу задержки, все-таки консоли нового поколения появились на свет. И... Что то да изменилось. Изменилось многое. Многое, как минимум, в нашем опыте, в нашем восприятии.
0: Для кого-то в лучшую сторону, для кого-то в худшую. Например, ты говоришь о том, что вот проблемы были с PlayStation 5 и Xbox'ом. Для меня они продолжаются. Например, я до сих пор не могу поиграть в PS5-версию Call of Duty. Никто не починил этот баг. Я столкнулся с такой штукой, как АДСКИЕ шумящая PlayStation 5, потому что я решил вставить в нее диск от PlayStation 4 и поиграть в GTA 5. Вот очень многие журналисты как-то опустили этот аспект, потому что многие, как и я, уже давным-давно перешли на без дисковой консоли, ну, в смысле, просто на all-digital коды, а оказалось, что она шумит. Значит... Оказалось, что она шумит просто, если и... всунуть в нее диск. Причем, самое странное, я играю в Days Gone... И диски для PS5 тоже шумят? А, у меня нет ни одного диска Ладно. для PS5. Я играю в основном только по кодам, я покупаю все в диджитале. Но самое страшное, я запускаю Days Gone на PlayStation 5, и у меня все равно по какой-то необъяснимой причине крутится
1: диск, от GTA 5. Крутится-вертится диск голубой, крутится-вертится над головой, крутится-вертится хочет упасть, кавалер в GTA 5 хочет играть. Песня такая, между прочим. Да, но при Только этом... PlayStation 5 приурочен, При этом два месяца спустя я все еще
0: убежден, что вот Мои впечатления от PlayStation 5, они были безумно верными, в том в смысле, что да, это гигантская еб***ь, которая не стала выглядеть лучше. Я к ней не привык, и вот уже прошли новогодние праздники, ко мне приходила куча друзей, они смотрели на PlayStation 5, особенно те, кому не досталось консоли. Они такие, да, очевидно, очевидно, эта консоль не вписывается примерно никуда, и даже обратите внимание, Икея добавила фичу. Посмотреть, как Xbox, вернее, модель Xbox и
1: PlayStation 5 будут э, смотреться в вашем у интерьере. У и... деревянные Ой -ой -ой. Такие, бо такие болваночки очень интересные. Я просто спрячу PS5 за телек. Однажды, когда у меня, наконец, через много лет появится возможность ее купить, потому что с ней пока что все еще плохо, но появился вот этот замечательный геймпад, который расхайплен так и тобой, и, да. и кунгуровым, что я прям очень-очень-очень... Очень. это прям адский хайп, и вот я думал, что два месяца спустя
0: он будет вызывать у меня меньший трепет, но нет, я каждый раз врываюсь в WRC 9 на PlayStation 5, который продолжают делать лучше и лучше, бесплатно и бесплатно. Лучшие ралли на рынке, лучшая гонка на рынке, если вы еще не ухватили эту игру на распродаже, вперед сделайте это, еще подробнее о ней поговорим. И вот каждый раз, когда у тебя начинает происходить магия с DualSense, это прям, ну, я, я не знаю, каждый раз я переживаю вот эту новую реальность, которую тебе накидывает этот геймпад. Потому что это очень технологически
1: убедительная штука, если ее используют ну, верно, как, например, разработчики RAVI. Кстати, интересный факт, я недавно заходил в магазин NVIDIA оффлайновый на 5 минуточек и видел там... Я геймпадов для PlayStation 5 самой консоли не было. Но, в общем-то, кстати, на сайте PS5 статус все еще нету нигде и ничего. Поэтому мои планы обзавестись по PlayStation зимой э, летят в пиздах. Ну, хотя мне и на четверке. В целом, в принципе, нормально. Но новое поколение есть, это классно. Я очень жду Horizon, очень жду новый год God of War и предвкушаю огромное количество охот на проведенных часов с, с консолями нового поколения.
0: Я тебе больше скажу, что я вот на, на каникулах, как и обещал в Олливее Касте, я догоняю игры, которые у меня не допроходенные, of Сусима и Дейс Гон. И насколько же вот два месяца спустя в них приятнее играть, чем на обычной PlayStation 4 Pro. Я ради интереса сдул пыль своей старушки. Угу. Ну, PlayStation 4 Pro, пожалуйста, не вплетайте в это моих родственников. И, блин, это совсем не то. У PlayStation 5 гораздо выше фреймрейт. И по Days Gone кажется, что это другая игра. Такая же кривая по сути, но тем не менее, Такая гораздо душа, более да. приятная в плане
1: технического исполнения. Прям... Классно! А еще в Майлзе Морализа добавили режимы с райтрейсингом 1080p и 60 FPS. То есть до этого специально для тебя, Да. А, да, у тебя нет PlayStation 5. У меня нет PlayStation 5 и вряд ли скоро появится. В общем, новое поколение есть, новому поколению мы рады, и какие проблемы ни были, это все равно прекрасно и замечательно. В конце концов, есть у меня ощущение, что чем дальше, тем меньше будет стираться грань между поколениями. И вот такого праздника, как был с переходом на PS4, у нас уже нет, все-таки настолько. И дальше все это будет только слабее, поэтому, наверное, это последний большой. Большой, как мне кажется, запуск консоли нового поколения.
0: Я не уверен, про последний большой, но очевидно, мы будем просто воспринимать это как-то более буднично, как вот новые айфоны. Хотя, с другой стороны, если ты прыгал с iPhone 6 на iPhone 10, то, конечно, была адская разница, но когда ты прыгаешь с iPhone 10 на 12. Ты специально то... говоришь
1: 10, чтобы не говорить их. Тогда <laughs> специально выбрал
0: его, окей. Да, да мы да. не в древнем эти имя, прекрати. Я умею считать до 10, ты,
1: я думаю, тоже. Теперь переходим к видеоиграм. И первое в нашем списке — это великая, обласканная критиками по некоторым сайтам даже «Игра года» SnowRunner. Короче, я просто хочу сказать... Что так, мы обещали не сраться да Мы обещали не, осраться, не сраться Ах, Давай игра. поговорим про желтый снег Я весь этот год проводил в ожидании дополнения к SnowRunner И надо сказать, что разработчики Во-первых, доделывают игру Что очень классно Во-вторых, регулярно насыщают ее контентом Основные три региона были Кольский полуостров вышел местами скучноватым Потому что добавили и о миссии, где просто доедь туда, доедь сюда, доедь туда. Но когда там была типа миссия... типа вся остальная игра, не об этом. Она как раз-таки о механике, а вот этой физике машины. Когда ты вот едешь на машине, потом ты грузишь в нее груз, и физика охуенным образом меняется. Просто принос центра тяжести изменяет то, как ты реагируешь на ситуацию, то, как ты ведешь. А миссии, где просто посмотреть, они были жутко скучными. Но когда во второй половине к Кольскому полуострову добавили миссию, где тебе нужно было найти самолет времен Второй мировой войны на огромном прицепе, вести ее через кучу всякой ебины, это была миссия, конечно, охуенная. Вечера три проходил реально одну очень очень большую задачу, используя для этого 8 тачек. Канадские миссии просто охуительные, если бы не баг с бытовками было бы совсем замечательно и сейчас я жду вот уже э, должен появиться забыл какой последний американский штат уже на ПТР вышло это дополнение где появились бревна как в первой части загрузка погрузка и короче я все-таки респекту разработчикам за то что это не идеальная игра это не 10 из 10 ни в коем случае даже по моим меркам но они дорабатывали ее улучшали на, на насыщали контентом и знаешь все-таки я вот к концу года подошел в смысле, что это все-таки история не про старость, не про взрослость, не про любовь вот это вот, копаться в карбюраторах. Я понял, что для меня Сноураннер это реально как машинки в песочнице, когда ты маленький. Вот у тебя есть грузовичок, и ты им едешь, потом ты загружаешь песочек, и он едет по-другому, и это... Я посмотрел просто... Но последнее, ну, последнее, о чем ты думаешь, это физика, грязища, Самолеты,
0: я, я не знаю, чувак. Возможно, мне просто даже в том возрасте было неинтересно возиться с машинками Я сейчас посмотрел, на самом деле, на своего,
1: на своего племянника, очень потрясающий я играл пацан, в четырехлетний, и у него две да, машинок. Он может рассказать, какие бывают экскаваторы. У него есть экскаватор вилочный, есть ковшовый. И он с точно таким же упоением занимается этой хуйкой, как этим занимаюсь я. Я думаю, что когда он подрастет, я покажу ему сноураннер, и он мрачно и пропадет, поэтому спасибо вам Fox Home Interactive, спасибо вам Saber за то, что были в этом году, я надеюсь, что вы продолжите и будет дополнение для этой игры до выхода следующей игры, которая я надеюсь будет Dust Runner, потому что очень хочется возить песок, как когда я был маленький в песочнице, спасибо вам за все.
0: О, ну, для меня эта игра не вышла, напоминаю, что для большинства людей она выйдет только, когда появится в Game Pass, поэтому ждем, наверное, к тому моменту уже доработать. Не для большинства
1: людей, а для фанатов Xbox, это... При ущемляемое в нашей стране людей. меньшинство. Окей
0: согласен. Короче, жду в геймпассе, тогда дам шанс, потому что мадранер я по твоему наущению купил для свеча, и выдержал больше,
1: больше часа. На свече эти игры играть я реально не собираюсь. Кстати, меня часто меня часто спрашивают, ребят, вам нужен нормальный геймпад, чтобы играть в эту игру, который чувствует. Дело не в деймпассе. Нет, нет, здесь очень важно еще то, насколько сильно ты нажимаешь на газ. На свич тебе не может дать этого ощущения, потому что там вроде будет триггеров. там тоже кнопки. Там не триггеры, чувак, там кнопки. Nintendo, Nintendo. Итак, следующая игра в нашем списке – это игра, разделившая людей на два племени, даже на четыре племени, может быть даже на 25 племен, которые ругались из-за нее, захватывали территории. Last of Us Part two. Мы столько о ней говорили, что я не знаю
0: даже, я что не знаю, добавить. что это. Помимо было того, ох... что было ох... это было. Знаешь, ну, оглядываясь назад, я понимаю, что для меня это, ну, одна из игр года точно. Окей, я не буду спойлерить финальный результат, потому что в конце мы выбираем игру года от подкаста, и у нас придумана даже довольно интересная и необычная система. Как будто вы что-то еще ожидаете от нас, да? Честно, я даже не знаю, что добавить игра, Оху**но, что у Нила Дракпа хватило смелости сделать то, как он это все сделал. Она могла быть лучше местами и в сценарии, и в геймплее. можно, наверное, даже было ее чуть подсократить, чтобы история была бы более сфокусированной, что ли. Еще более линейной, хотя ее кто-то умудрялся ругать именно за линейность, как будто Naughty когда-либо делала другие игры, нелинейные, с открытым миром. лос Legacy не в счет, там, полуоткрытый мир. Короче, я в восторге до сих пор считаю, что одно из самых главных переживаний 2020 года, и когда меня через 5 лет будут спрашивать, чем тебе запомнился
1: 2020, я скажу, что, ну, коронавирус, The Last и Cyberpunk. Я, честно, в голосовании за Game Awards, как, как за игру года, голосовал за Last of по ту, потому что все-таки как бы много классных игр, которые попали в моё сердечко, не было, вот никакая не смогла так разворошить все мои переживания, заставить так сильно вовлекаться, как Last of Us Part II. Близко к этому была следующая игра Госов Цушиму, которую я хвалил уже в, в, на протяжении такого количества подкастов, что я не знаю, что к этому еще добавить, и надо ли к этому что-нибудь еще добавлять.
0: Если я добавлю, тебе не понравится. Поэтому, если я что-то и добавлю, то после того, как я уже ее допройду и смогу официально
1: охуенная игра. Киберпанк 2077 мы хвалили два подкаста назад. В прошлом подкасте мы ее снова ругали, и я если честно, не знаю, что добавить к тому хорошему, что я уже сказал по первым часам, потому что я игру в итоге дропнул, и когда я к ней вернусь, я понятия не имею. Она меня просто в какой-то момент страшно заебала.
0: И у меня та же самая история, но она меня не заебала. Я просто утомился из-за того, что она перестала работать как нужно. Чем дольше ты играешь в киберпанк, по крайней мере, ну, на Xbox Series X, тем сильнее разваливается игра. У меня отваливались целые ветки квестов персонажи вели себя неадекватно, не в соответствии с моими решениями, а с моим выбором диалогов, я понял, что я влюблен в эту игру, я получил от нее уже море удовольствия, но я хочу посмотреть на работающий киберпанк, когда я ну, не... Ну, в общем, меня ждем будет... через год. Через год, видимо, уже с На самом деле, да, да, под новогодние праздники. Ты вообще осознаешь все это великолепие ситуации, то есть CD Projekt Red, это единственная студия в мире, которая умудрилась перенести киберпанк для игроков, даже когда
1: уже выпустила киберпанк. Это величие. Если бы я покупал игру, я бы ее рефаннул. Но я не в той ситуации, поэтому с, с ключиком мне повезло. Меня просто запило, знаешь, что я не могу пропускать желтые квесты, потому что часть из них охуенные, но большая часть из них е филлеры И я не хочу делать желтые квесты. Я в итоге стою просто, знаешь, как перед стеной, где я вот... Это это вандерволл, понимаешь? Это одновременно и счастье, и пред... главное препятствие на дороге к нему. Вот, Киберпанк, это вандерволл этого года. Кстати, судя по всему,
0: разработчики Киберпанка слушают наш подкаст, как они писали у нас в отзывах всей команды. Поэтому, дорогие конспирологи, если вам нужно еще какое-то доказательство того, что нам занесли, конкретно мне занесли за то, что мы хвалили киберпанк, то вот, пожалуйста, можете теперь вплетать в свои конспирологические сети еще и вот такую интересную
1: деталь. Следующим идет уже достаточно однозначная игра «Spider-Man Miles Morales», которому ни у меня, ни у тебя вопросов ни хуя нет. Это было классно, это все еще «Человек-паук», и это не Один не вопрос есть. Когда, когда продолжение? Когда, блядь, продолжение? Потому что
0: они задолбали две игры подряд тизерить новый большой ивент для игровой вселенной «Паука», связанный с одним из близких друзей Питера Паркера, и в Майлз Моралес эта штука, эта сюжетная линия не получила никакого развития, и чего учитывая, что это небольшое камерное DLC вещь в себе, но тем не менее, я вот жду, что следующая игра про Человека-паука, я думаю, что она будет либо отдельно про Питера Паркера, либо про команду Паркера и про двух
1: пауков, и они могут сделать какой то интересное геймплей на переключение между ними, как в GTA 5 был. Я, по крайней мере, такого жду после этой игры, после Человека-паука 5. Слушай, ну смотреть нужно не на GTA
0: 5, смотреть нужно на тренды, которые есть прямо сейчас в супергеройском жанре, а именно новую игру про защит... рыцаря Готэма, а также э, Suicide Squad. Везде у тебя много героев. В Suicide Squad по-моему целых четыре.
1: Просто я из хороших применений э, много персонажностей Помню только GTA 5. Вот ту игру, где, где ты переключаешься между одним Лего-игры Там два одинаковых персонажа Там нету такого же взаимодействия, как помнишь, когда у тебя в GTA 5 миссия Ты летишь на вертолете, потом ты, ты, ты уже играешь за чувака, который где-то спускается И эти части, они взаимосвязаны Я надеюсь, что это будет что-то вроде того, как один человек-паук бьет еб носорогу, другой в этот момент там наебивает еще кого-то, и потом они соединяются, я жду вот таких приключений. Короче, Майлз Моралес, Человек-паук Человек 1.5, большое спасибо, было классно, если вы не пробовали, всем советую, если у вас есть PlayStation 5, я думаю, вам надо играть в это обязательно.
0: Я думаю, что вы уже в это поиграли, если у вас есть PlayStation
1: 5, потому что ну, на чем еще нужно было испытывать мощь вашей плойки? Дальше идет небольшая секция под названием Без Максима Иванова. Игры, про которые он не очень в курсе, и на которые он даже не может поругаться, надо же. Итак, первое Погоди. Списке.
0: Это челлендж. Так, это челлендж. Нет,
1: Я никто могу бросать, но
0: ругать, но ругать. Не... Так, вызов принят. Спасибо. Okay. Раз уж ты это упомянул. Oh, will okay. wisps. Слишком мультяшное, говно для детей, как игры Nintendo. Буду делать это в твоем стиле, чел. Не он обидс. Не он зпал. Киберпанк. Бал. Все заебало. Какой кал. Отвратительно. Вот это инди, пиксельно. Ну сколько можно? Меня зовут Паша, кстати, привет. Хейдес. Хейдес. Опять то же самое. Суперджайенты делают из года в год одну и ту же игру. Вот эти
1: рогалики. Они, кстати, никогда
0: не делали ну, рогалики. Не одну и ту же игру. Рогалики. Нет, рогалики, рогалики. Я говорю про Хейдес. То, что опять там озвучка такая. Ты слышал озвучку? Там все как будто бы снимаются в порно, но не рассказывают об этом. То есть там такие вот... Я на свече играю, я... А на свече звука нет. Скажи мне, да, ты испытываешь сексуальное давление, играя в хейдес, поэтому. Отвратительно, нет, ужасно, спасибо. Ужасно. Не хочу, не спасибо хочу, не хочу. Вот Максим причины. Иванов. Да. Короче, Ориен... Чувак, будешь представлять меня. «Зови
1: меня Паша». Нет, я так не делаю. Короче, Ori the Will of the Wisps — это классная игра. Это моя любимая Митроидвания, продолжение моей любимой Митроидвании, где самый главный прикол, коротко, это в том, что сначала этот мир вас очень сильно пугает, доставляет вам дискомфорт. Когда постепенно по ходу игры вы учитесь пользоваться этим миром, вы начинаете чувствовать себя частью его. Это священное чувство, важное, для детей, которое надо хранить в сердечке и очень-очень ценить, так же, как в Цушиме. Не он это для мая. меня... Рогалик года, потому что совершенно охуенный. <смех> Меня заебало, что в рогаликах вам постоянно надо, надо выбирать. Капкейк года, у тебя что? Вишневый. Меня звало, что в рогаликах надо постоянно выбирать, ты будешь с этим оружием или с этим, или эту способность возьмешь, или эту собирать билды. В он обид. Самый кайф в том, что вы можете собрать 50 усилений одновременно, которые будут на вас все действовать, работать. Экран будет сиять, взрываться. У вас будет усиление, чтобы у вас было 9 пуль, а не одна. Усиление, чтобы они все были гигантские. Усиление, чтобы они разлетались. И это такой праздник, и вы с этим сетапом залетаете на босса и понимаете, что вы забыли, что вам надо вообще-то уворачиваться, потому что всех убивали с одного тычка. И классная игра. За 50 часов прошел ее целиком на среднем, сложно соваться даже не хочу. Так что очень 50 всем советую. Часов. Как играть для, для Nintendo Switch? Считай, вообще замечательно. Лучше в Dead Cells я провел вообще. 150, но неон Абис, в отличие от Assassin's Creed, это все-таки не тыкалка, поэтому я это время слушал подкасты. Конечно, тыкалка, она фильмы. выглядит как тыкалка. Э, да, Работа на как, как, как тыкалка отвратительно да. выглядит,
0: конечно. Я продолжаю, продолжаю
1: гононец. Хейдас это обласканный всеми, чуть ли не игра года э, рогалек, который на самом деле по вариативности просасывает и Dead Cells, и Неон Абис, и любому другому рогалику. Хейдас я понимаю, почему зашла огромному количеству людей, потому что она охуительно нарисована. Там потрясающие персонажи. И знаешь, у обычно у всех рогаликов есть какое-то объяснение вот этому механизму. Почему ты вот умер и начинаешь снова? И Хейтс, на самом деле, сюжетно лучше всех закрутил вот эту вот цепочку того, что ты закончил играть и снова начинаешь. Главный герой, забыл кого зовут, Загреб, пытается Спомина... сб... сын э, Аида пытается сбежать из э, загробанного мира. И, блин, мне так нравится Загреб. Э, Грей как персонаж, он мне напомнил максимально Джека Пиральто он умирает, он возвращается. Да, там батя такой, ну чё, опять пришел. Может, хватит? Он такой, не-не-не, батя, я снова пойду. Он совсем прикалывается. Я правильно понимаю, что
0: это капитан Холд и Джек
1: Пиральто? Что-то типа того. И вот Джек Перальта, ну, понимаешь, почему Джек Пиральто? Он встречает Харона, который перевозит, значит, всех на своей лодке. У Харона можно купить апгрейды и за постоянно слушай, а если я дам тебе тысячу золотых, ты расскажешь мне, что находится в следующей комнате? Все реплики Харона всегда такие и он постоянно что прикалывается такой, просто дай мне знать, если там будет такие, слушай, а может быть, ты перевезешь меня по этой реке наверх? Он со всеми шутит, со всеми прикалывается, безумно легкая атмосфера самой игры. Поэтому, на самом деле, не очень обидно, когда ты погибаешь, начинаешь заново. Но оружия не то чтобы много, тебе выпадают усиления к основным способностям, которые не меняют геймплей кардинально. То есть, если в Dead Cells ты умер, у тебя выпадает два совершенно других оружия, и теперь ты играешь совсем по-другому. То в Head's ты все-таки такой, опять та же самая хуйня, да, это может быть сейчас будет лук, щит но по сути все одно и то же так что хейтс я понимаю почему так расхайплено, но поверьте правда это не лучший рогалик супер джан games все еще не люблю в следующих игру и играть принципиально не стану Фу, теперь твоя очередь максим иванов блин это успехи так, года так, так. но мы их ругаем думайте орнул
0: думать но думать но Короче, Doom Eternal — это отличная игра. Возможно, самый мой любимый шутер именно в плане механик прямо сейчас. И я был в большом восторге от оригинальный Doom. Но Doom Eternal под конец так за***бал. Последние Факт. пять часов Дума это лишнее. Ид, софтвер почему-то не смогли вовремя остановиться и продолжили наваливать и наваливать контент. Причем игра вот под конец она тебя не просто утомляет, она тебя выжимает досуха своим уже неким однообразием, потому что ты уже ну привык к этим аренам, привык уже к тому, как тут работают эти враги. А игра еще и представляет э, врагов, которые тебя бесят. Э, как,
1: как звали того черта, который постоянно крутил щитом? Мародер. Вот эта мародер, штука, мародер. Вот нам, вот мне кажется, что когда Ё вот его ну добавили... Вот с этого момента игра сломалась, потому что ты, перемещаясь по арене в Дум, ты постоянно решаешь некую логическую головоломку. И ты переключаешься задачу задачи на задачу, с монстра на монстра, пробегаешь дальше, разворачиваешься. А мародер — это единственный противник в Думы которому надо 100% твоего внимания. Когда ты оказываешься с ним лицом к лицу, ты не можешь отвлечься, ты не можешь отвернуться, ты не можешь от отбежать, что-то переждать. Он требует полную твою концентрацию. И вот с этого момента игра мне стала нравиться меньше. Думы Eternal я проценил намного больше, чем... Первый Дум, потому что я, правда, восхищаюсь тем, какой это охуенный тактический шутер. Был даже один момент, где э, как раз-таки появился е... Мародер, и игра превратилась для меня, знаешь, в уроки по контролю гнева. Я помню, даже потом с терапевтом обсуждал Дум. Я говорю, типа, Лиза, слушай, такое дело. Я снова хочу вредить себе, <laughs> потому что играю в Дум, злюсь, короче, начинаю кричать во все такое. Я такой, ты, наверное, скажешь, что мне лучше не играть в Дум, на что мой терапевт сказал, что я бы тебе такой хуй. В жизни не посоветовала. Вот, это был полезный эксперимент. Мы разбирали <смех> почему, в да, почему, я, почему я так в это, на это реагирую, что происходит? Но вот и я бегал по уровню, орал, злился, а потом я заметил одну срезку, которую я не видел раньше. И как только я начал ей пользоваться, уровень сложился как пазл, я его прошел со второй попытки, и все было охуе. Я люблю этот тактический шутер. Но с появлением «Арадёра» и последние пять часов это такая хуйня пресная. Я в итоге ну, его дропнул... будем честны, если бы, если бы они не затянули, если бы не затянули так сильно,
0: если бы лишние однообразные уровни они просто выкинули, было бы охуенно. Но по итогу я заканчиваю Бесящий паркур.
1: Бесящий Да, ужасный. да, я, я и
0: говорил об этом. И по итогу ты заканчиваешь Doom Eternal не с ощущением того, что вау, это было лучшее приключение в моей жизни, а с тем, что ты... Как на работу сходил, и вот у меня не было такого впечатления от первой части Doom Оно начинало подкрадываться к концу, но игра заканчивалась раньше А тут было много обещаний по поводу того, что вот, мы сейчас покажем вам локацию, которой никогда до этого не было И рай оказался, ну, довольно однообразной если честно Ну, просто какая-то Он, в общем нич fantasy. ничем особо
1: не отличается от, от других, если От честно, всего локации. остального, да, и... Да.
0: По итогу, когда вышло дополнение сюжетное, как я понял, для Дума, при том, что я дико ждал Дума тёрнул, я понял, что я настолько присытился Дума тёрнул, что я никогда не наложу палец на это дополнение, потому что я в ужасе вспоминаю последние пять часов. В общем, первая игра сама по себе в вакууме, она я Первые знаю, 15 часов лучший, классные, да. Механи... Да, Х... да. Я
1: в итоге, чтобы не быть таким разочарованным, просто дропнул, Думу нахуй, посмотрел концовку на Ютубе такой, но ну, я ничего особо... Знаешь, у меня вот одна, одна обидка... Ты как доктор какая. кто? Доктор тоже не любит концовки. У меня одна обидка в том, что в этой Твердыне Рока я видел гигантского Думгая, Робот и я думал, что в конце битва с боссом будет выглядеть так, что ты в огромном роботе. Думгай... Мегазорде. Да, а на самом деле в пизде. Пошел дум. В общем, если перефразировать известный мем, думы Тернал ничего так, думы тёрнул норм. Следующая игра. Еще более удивительная, потому что в нее не играл ни я, ни Максим Иванов, но я хочу выразить к ней свое почтение. Half Life Alyx. Просто потому что Valve сделали хотя бы какое-то Alyx, там написано Alyx, он так называется. Half Life Алюкс, Alyx, Alyx, да. Это отсылка к известному. Half-Life, Alux. У. А, погоди, погоди,
0: я смотрю свои шоу-ноуты, и тут Half-Life Pemalux.
1: Pema, Half-Life Pema у тебя какая-то ошибка. Короче, я так и не поиграл в эту игру. Когда-нибудь у меня будет VR, когда я буду миллиардером, или, может быть, кто-то мне даст поиграть в VR в Воронеже. Я не знаю, может ли такое случиться. Но мне так нравится сам факт того, что Half-Life Алекс вышла, того, что история получила некое продолжение, которое я, правда, если честно, уже забыл, но я смотрел последнюю сцену, и мне прям было, я такой я себе, что происходит. Она показала, что VR-игры могут быть и дорогими, и классными, и вообще, там, типа, тягаться в современном консольном ААА, а не просто развлекаловым, где ты стреляешь из лука, или, там, типа, э, смотришь на лисичку сверху вниз. Танцуешь. Поэтому я дико уважаю Half-Life. Большое спасибо Valve за то, что Half-Life хотя бы как-то продолжается. Может быть, в следующей части выйдет для каких-то их еще более новых VR-очков, или, может быть, это уже будет не играя, а имплант, который вы будете подключать Но, к мозгу вот и честно, жить в нем. я
0: бы не хотел, чтобы Half-Life стало Эксклюзивом очков Ну то есть я понимаю Чувак, что ты всю глупо. жизнь
1: носишь очки, в чем проблема?
0: В том, что мне на очки нужно будет надеть очки Это <coughs> самое неудобное <плес> Яникс. на свете. Янекс, цепь на цепь, Десятилетний очки немы. на очки
1: Эх. Как он там? Дальше у нас идет игра, которой внезапно 20 лет, но она попадает в наши игры года, потому что она так классно преобразилась, сделала омоложение, масочки крема, подтяжечки. Мафия Definitive Edition, которую я все еще не купил, потому что мне чуть-чуть жалко денег. Я все жду купить более значимую скидку, чем 30%. Но однажды я в нее обязательно поиграю, потому что первую мафию я так и не прошел, а сейчас она выглядит заебумько. Она выглядит очень-очень прилично и играется на самом деле
0: гораздо лучше, чем. То, какой мафия была в оригинале. Во многих, во многих аспектах, хотя и лично я видел, кстати, уже после того, как я рассказывал про мафию в подкасте и писал для Медузы, я видел много критики мафии от фанатов, которые вот прошли мафию э, на заре гейминга в начале 2000, ну как заре, ну...
1: Раньше все было лучше, глазаря. потому что раньше у меня хер стоял И трава была зеленее Да.
0: И они вот прям недовольны тем, что перекастили их любимых героев Актеры озвучки теперь другие И что кому-то какая-то внешка не подходит Многие критиковали излишне пустой открытый мир Который тут служит скорее бэкдропом То есть у тебя есть сюжетно сфокусированная игра И при этом мир вокруг, он ну просто декорация для того, чтобы тебе было веселее ну, как Ехать Элэй из Нуар, точки
1: А в точку Б
0: Как Элейнуар, но для меня это не делает «Мафию» и ее ремейк менее охуенной. Во многом потому, что в 2020 я впервые посмотрел «Сопрано». И после того, как я посмотрел «Сопрано», я переключился на «Мафию» Definitive Edition. И для меня это было... Ну, не то что продолжением этой истории клана Сопрано, потому что клан Сопрано — это более современный мафиози, скорее приквелом, на который, тем не менее, было приятно смотреть, потому что многие вещи, которые я видел в Сопрано, были показаны и в этой мафии. Я не очень знаком с жанром именно фильмов и сериалов про итальянскую мафию, поэтому для меня это было милое приключение, в котором я с удовольствием провел много времени. Плюс меня бесконечно... Игры с открытым миром, которые высасывают из тебя душу, время, э, как и этим скрит Вальгала, например. То есть вот у меня сейчас наиграно уже 40 часов, и мне еще нужно 30. Мне нравится эта игра, но я в ужасе от того количества времени, которое я в нее всаживаю. Это прям непозволительно много для меня. Мафия, она показывает тебе просто кучу, кучу сюжета, классных срежиссированных сценок. Где-то не особо классных, потому что, видимо, не хватило времени или, ну, скорее всего, времени. Наверное. Или, может быть, бюджета. Или еще чего-нибудь. И по итогу ты довольный уходишь, посмотревший на классную историю, которую для тебя обновили, и я не понимаю, из-за чего тут расстраиваться. Ну, да, стрельба сратенькая, но, опять же, для меня вот сам антураж, то, как это подано, показано эти уровни, насколько все это стильно и красиво, для меня это как перекрывает техническую сторону,
1: потому что, ну, пострелять я и в Doom мог. Мафия — это модненько, четенько и стильненько, как говорил рэпер сквозь баб. Короче, я наверстаю, потому что я дико на хайплен, но это уже, вы видимо, как-нибудь расскажу об этом в подкасте нашем "Догонялки" или Кэтчап. Кстати, сейчас будет маленький тизер подкаста Догонялки, потому что у нас на очереди Gears Tactics. Игра, в которую Максим поиграл, когда она вышла для Xbox, то есть буквально недавно. Я поиграл после того, как Максим мне еще раз про нее напомнил. И буквально вчера я эту игру допрошел до конца. Потому да. что я ее
0: не допрошел, после того, как я рассказывал о ней... В подкасте, я еще недельку поиграл и переключился на другие игры, про которые мне нужно было писать текст. Надо сказать, что да, здесь так, ситуация Твое по мнение.
1: похожа на Doom Eternal. В последние часы игра натурально начинает забывать. И я думаю, что Gears Tactics это хорошая игра. Я скажу об этом чуточку позже, но для начала чуть-чуть я вот сравню ее все-таки с XCOM'ом новым, потому что как без этого деться? Мне действительно жутко... самым новым, который говно. С, нет, с теми, которые и еще... Первый и второй, которые не химеры-скватки. Гирстектик лучший x экском Химера Сквад, потому что в Химера Сквад они решили сделать ходы пошагово, где ходит один твой, один инопланетянин, один твой иноп один инопланетянин, И мне жутко не хватало вот этого, когда ты 5 минут расставляешь команду, чтобы вот все враги попались четко под твои ответные выстрелы, а потом нажимаешь ход и смотришь, как противник ходит. Ты знаешь, вот если Химера Сквад сделал ебаными шахматами, то вот это шахматы, где ты сначала 10 фигур двигаешь, потом противник 10 фигур. И все-таки без базы, знаешь, я от игры отваливался, потому что... Бои напряженные И вот в XCOM 2 ты играешь там полчаса этот бой И такой, как я заебался О, можно прокачать базу, можно пропустить ходик Тут исследования И у тебя менялись фаза вот этого переживательного боя На фазу немного расслабления глобальной карты Поэтому Gear Tactics я играл миссии 3 Потом такой, ну что-то как-то я утомился И закрывал игру Поэтому вот немножечко порциями и Да, да, вот поэтому я играл по главе в да. день из-за того, что э, игра все-таки под конец сильно стагнирует, ну, то есть в x-comme во втором, у тебя там, там, на 15-м часу, у тебя появляется новая броня, новое оружие, потом появляется робот, и потом еще другой робот, у тебя постоянно бой, э, он все-таки развивается. И плюс внутри боя есть фаза тактическая, где тебя никто не видит, и вы под стелсику подбираетесь, планируете, как значит зайти в комнату. GearTactix это просто про непрекращающая Круглосуточное, все время, с самого начала миссии Как и Но оно классное То есть вот этот вот ход в три фазы дает тебе больше пространства для действий Там, кстати, так же, как в XCOM есть вероятность промахнуться, как, когда у тебя 95% Это объясняется простой математикой, дети Если вы не знали, то 95% это меньше, чем 100% Так работает математика. Спасибо, профессор Но в целом, Gears Tactics, если вы не любите XCOM, она вам может залететь Потому что классно, потому что попроще, потому что... Быстрее и экшоновей Если вы любите Икскомы, то это будет Интересный для вас экспириенс, не настолько Затягивающий, но классный И пусть последние там часов 5 Они уже-то такой, я заебался от вот этого Типа миссий, и от этих модификаторов Я заебался, и от этих карт заебался Но битва с боссом, это все-таки то, чего В XCOM не было и не знаю, будет ли И вот финальная битва с боссом Она все-таки оправдывает все то, что я вот Последние часы уже такой просто закончил Давай побыстрее, как-нибудь побыстрее Обойдемся без этих апгрейдов Как тебе история? История, ну, типичная для Гирс, для Если честно, такая, о, быть солдатами это трудно а Мы делаем трудные выборы Иногда мы ошибаемся, но потом мы не ошибаемся Потому что мы солдаты, и мы иногда Тоже можем ошибиться, но потом не ошибиться Но ну, В общем, в целом, типичная История Gears of вор. Ничего нового кардинально здесь не появилось, так что я советую. Отличная игруля, отличная, чтобы расслабиться. Если бы она там была на свече, я бы вообще от нее пищал бы, визжал бы.
0: Я просто отмечу, что для пошаговых стратегий это довольно а**ный уровень продакшена потому что игра выглядит а** и тельна,
1: Особенно на Series Секс. Я думаю, что она будет выглядеть красивее, если честно. Что я играл даже на максималках, но вот как-то синематики в игре смотрятся получше, чем сама игра, но окей. Допустим, эта тактика и, в конце концов, для первого раза, на самом деле, ну, это Ну, честно говоря, мне прям
0: нравится. Я не могу сказать, что у меня вызывает у то только то, как выглядит XCOM. У меня картам прям проблема. Ну, хз, хз. Короче, зависит от того, как ты на это смотришь и что ценишь в таких играх.
1: Дальше кусок Максима Иванова. Расскажи нам, как ты живешь в Естественной Скритке Вальхала. Вальхалочка да, ты сейчас у я
0: снова... Валя Халочка, я к ней вернулся, игра продолжает меня удивлять новыми сюжетными твистами, и это на самом деле хороший показатель, потому что там примерно в конце каждой, каждой вот этой локации соты, в которой происходят действие очередной сюжетной арки, потому что теперь я напоминаю, что у вас, ну, квесты разбросаны не по всей карте, ну, то есть они разбросаны по всей карте, но у вас есть именно сюжетные квесты в одном регионе, и ты идешь от одного квеста к другому, получается, что история у тебя не размазана, тонким слоем по кромному куску хлеба а ты вот как-то сразу вот идешь как будто бы это полноценная линейная игра хотя вокруг тебя open world на сотни сотни часов. Довольно прикольное ощущение, в конце каждой такой арки, в конце каждой захваченной территории есть некий твист, некий прогресс, и это помогает не забываться от нарратива. Безумно приятный герой Эйвор, который поначалу у меня вызывал вопросы и казался просто болванчиком, я успел к нему прирасти, я понял, что он за человек и почему он именно такой. То, что поначалу казалось мне э, каким-то болванизмом, а теперь стал казаться чертой характера, потому что, ну вот вот такие вот люди честь были были и такие. Тем не менее, я должен сказать, что Гринт все-таки стал появляться ближе к середине игры. Я чаще встречаю квесты, которые ну, можно описать именно в духе «Подай, принеси, подай, принеси, сходи со мной на охоту и убей десятерых оленей», но, должен сказать, что и в «Ведьмаке» третьем таких квестов было довольно много, и тут, как и в «Третьем Ведьмаке», это все маскируется за сюжетом, за диалогами, то есть тебя продолжают развлекать, хотя задания, они, ну, иногда бывают прям однообразными, копируют друг друга. Тем не менее, я твердо намерен допройти... Вальгалу до конца, потому что мне прям Интересно, чем все это закончится В кое то веке. могу сказать про Ну вот такую штуку про Assassin's Creed И для меня это уже прорыв И механика игры, конечно, то, насколько она красивая Потому что Ubisoft продолжает работать и над Оптимизацией, и над графоном, и над всем -все всем, и Это, конечно, классно и, кстати, в ближайшее время они планируют выпустить патчи Как я понимаю, улучшить графон Возможно даже добавить рейд рейсинг на
1: консольке Следующая игра у нас, наверное, будет победителем в номинации: Не играли, но одобряем. Потому что в Half-Life Alex, ну мы хотя бы в какие-то Half-Life с Максимум играли Алюкс. Но Microsoft Flight Simulator эта игра которую мы не видели никогда, ни одной части, руками не трогали, не взлетали, не садились, но Она в не пролетает, как фанера над Парижем и залетает в наш список, потому что Microsoft Flight Simulator это охуительное техническое чудо с воссозданными более-менее городами.
0: Смотри, как я по-барски дам ей шанс, как будто бы я такой судья верховный, я дам ей шанс, когда ее выпустят на Xbox, и это, по-моему, случится уже летом следующего года, и вроде как она сразу выходит в геймпассе, и мне вот ради интереса полетать над Обнинском и полетать над Ригой. Это все, чего я прошу.
1: Я вот как только, может быть, будет облако майкрософтовское, у меня появится возможность, я просто полетаю над Воронежем, над Москвой, над Питером, и это мне вполне, мне больше ничего не Слава надо. Слава богу, что вот... это
0: гражданские самолеты.
1: А, кстати, провоенные самолеты. бомбил.
0: Кстати, Воен военные самолеты. Кстати, тоже там есть вроде как.
1: Нет, пока нет. Но военные самолеты есть в Star Wars Squadrons, которая у нас идет в номинации «Небо года». «Космос года». О, Это да.
0: Будет так. Я добил ее, мне оставалось две миссии, но опять же у меня в какой-то момент было дохера текстов, поэтому я не прошел последние две миссии. После финала второго сезона Мандалорца я понял, что наконец-то классные Звездные Войны. Я хочу еще Звездных Войн. Я пошел догоняться сначала в Сквадранс, теперь я догоняюсь в Котор 2, который вышел на iOS. Я играю в нее на телефоне, это довольно и удобно, на удивление об этом я расскажу подробнее в кэтчапе. Сквадронс это идеальная история про пилотов, не заебывающая, не слишком эпичная, а с приятными персонажами, на которых тебе не по***, потому что игра умудряется э, даже за горску синематиков раскрыть этих самых героев. Они не то чтобы слишком сложные, психологичные, нет, просто приятные персонажи из вселенной Star Wars. Главное то, как это подано, то, что у тебя каждая миссия — это как что-то уникальное, с очередным видом на космос, от которого у тебя глаза лезут на лоб, этими баталиями в космосе. Поэтому если вы думаете о том, что Сквадронс — это какой-то проходняк в духе Battlefront 2, я имею в виду сюжетной кампании, нет, Сквадронс стоит купить даже вот ради того, чтобы пройти эту восьмичасовую кампанию. Она стоит того. Это не перевернет ваше представление о «Звездных войнах», но механически это безумно приятная игра, в которой каждый корабль каждого типа... Очень ощутимо отличаются друг от
1: друга Прямо как, Прям как сноураннер Плюс нет?
0: приятная сюжетка Хорошие 8 часов развлечения Которые вот ты садишься, проходишь за пару вечеров И эта история для тебя заканчивается
1: И ты уходишь из нее с приятным-приятным впечатлением Как-нибудь обязательно возьму ее по скидкам Пока что эти скидки как бы все еще не перевешивают для меня решение о том, что надо покупать про следующую игру я не могу сказать ничего хорошего, поэтому вам расскажет Максим Иванов, почему здесь Animal Crossing находится, New Horizons. Потому что это один из главных
0: успехов 2020 года. Я даже не буду упоминать продажи, которые, видимо, сделали годовую выручку Nintendo, потому что там какие-то космические миллионы миллионов, цепь на цепь, как у Яникса Моргенштерна и всех прочих достойных, уважаемых людей. Animal Crossing — это идеальная игра момента. Это не то, что я буду с теплотой вспоминать и во что я буду играть в 2021 году, но именно эта игра помогла мне почувствовать больше уединения и счастья со своей девушкой в начале карантина, в тот самый сложный период, когда прям максимально еб... по тебе, по твоим нервам, ощущение и понимание того, что тебе нужно сидеть дома, никуда не выходить, вокруг... Вирус и вообще все страшно и стрёмно.
1: А ты еще сидишь на острове и тоже никуда не выходишь.
0: И еще выплачиваешь ипотеку, и боишься, что к тебе придут коллекторы. Это идеальная игра-момент, когда ты мог отвлечься от этой повестки, от которой максимально странно и непривычно, потому что вторая волна не вызывала такой дикой паники. Потому что вторая волна — это уже что-то... Коронавирус
1: рутинизировался.
0: Да-да-да, ну, он стал частью твоей жизни. И в первую волну... Когда вышла Animal Crossing, когда ты реально мог устроить посиделки с друзьями, даже надев маски. В Animal Crossing это было классно. Мне очень нравилось высаживать цветочки, поливать их. Нравилось то, что в это вовлечена Ксюша. То, что она декорирует дом, и потом я прихожу и все порчу. Или она декорирует сад, а потом прихожу я и все порчу. Или, ну, вы поняли про распределение сил в этих отношениях. Классная игра момента. С удовольствием накатали 70 или около того часов. Совершенно непонятно, на что они ушли, но я помню, что было классно. Поэтому было бы странно ругать Animal Crossing за те 70 часов, которые помогли отвлечься от говнища, которое мы все испытывали, через которое мы проходили в марте этого года. Спасибо тебе, Nintendo, хоть за что-то
1: мне помогала отвлечься от всего этого игра, которая из года в год появляется в этом списке, Sea of Thieves. Она же море воров, в которую мы с моими друзьями увлекательнейше залетели ты, ты, ты только Ты знаешь некую
0: иронию? Иронию в том, что у каждого из ведущих этого подкаста есть своя игра, которую мы из года в год тащим за собой, и все они да про корабли и пиратов. У меня это Black Flag Rock, у тебя это Sea of Thieves. Короче, Тот, твоя самый... игра развивается, а моя просто уходит на новые платформы.
1: Sea of Thieves, правда, поражает количеством контента с каждым годом все больше и больше. И что самое классное в этой игре, самое, что делает для меня ее самый любимый из всех ММО в этом мире, в том, что ты не можешь в ней отстать. Ты не прокачиваешь ничего Ты просто зарабатываешь деньги, покупаешь на эти штуки украшательства Ты дерешься с той же эффективностью, что люди, которые играли в нее последний год Ну, за исключением того, что, может быть, немного твой скилл может не хватать Но у них нету супер преимущества и золотых пушек, которые супер дамажат Ты в любой момент заходишь, ребята говорят, мы плывем туда Ты разбираешься в миссии, смотришь на звездное небо Ориентируешься по компасу, как у Джека Воробья Который показывает тебе in тайм, насколько далеко тебе надо заплыть И ты кайфуешь Ты не играешь в эту игру два месяца приходишь, твои друзья показывают тебе, какой контент ты не досмотрел, и ты находишь с ними наравне, ты попадаешь в те же самые проблемы, в те же самые неприятности, и вы одинаково справляетесь с ними, за исключением того, что, ну, может быть, немного опыта у них больше. Короче, Seo в Сифс прекрасно тем, что в любой момент ты в нее заходишь, и тебе там будет классно. Чем позже, тем лучше, потому что контента появляется все больше, и он продолжает выходить в ком-то комнатах количестве. Скоро добавят и боевой пропуск. Сейчас уже можно купить себе котика или попугая или там кого-то еще себе себе на корабль. И графические игры становятся больше визуально. И занятий в ней становятся больше, за что я огромную благодарность Rare высказываю. Игра все ближе к тому, о чем я мечтал, когда увидел ее впервые в жизни.
0: Кстати, на месте Sea of Thieves могла бы быть No Man's Sky, которая тоже продолжает удивлять. Игра, которую мы ругали на момент ее выхода, как и Sea of Thieves за отсутствие контента, и недоработки и не соответствует тому, что нам обещали и в итоге посмотри на No Man's Sky. А, ну, Каждое кстати, в, обновление, все, в
1: Сивс так много не обещали, кстати. Вот знаешь, здесь есть разница в том, что можно пообещать много, а получится мало, а можно не обещать и как бы.
0: Окей, тогда еще больше уважения Шону Миру, потому что No Man's Sky буквально расцвела и стала
1: любимой игрой миллионов людей. Кто у тебя из знакомых в не играет? У меня нет знакомых. Я не знаю людей, которые. Я знаю, что кто-то в ней играет, но я. Я думаю, что, конечно, если бы она сразу выглядела так, у нее аудитория была бы намного больше. Я подумывал я... иногда вернуться. Меня, no меня
0: забросил на Reddit на no Sky буквально месяца два назад по. Я даже не помню, что то я готовил для подкаста. Возможно, теории заговора про Шона Мюра или что-то. Короче, что-то я искал и. Reddit No Man's Sky Один из самых активных Reddit'ов На Reddit, по-моему, прямо сейчас Среди игр так точно То есть чуваки прям упарываются По тому, что они творят в своих играх Делятся какими-то советами И это, в принципе, внушает доверие Что если люди по ней так угорают ну, это да. Как не угорали на выход, когда в нее играли Все люди, ну, из твоего и моего окружения а, наверное, в ней что-то есть, и я с удов... я не играю, и не хочу играть в Noma Sky, но я с большим удовольствием включаю каждый трейлер, когда они рассказывают тебе что нового в ней, потому что мне просто интересно посмотреть на то, какой большой путь проделала игра,
1: которую мы все так заху***сили на момент выхода. Следующая игра — это игра не прошлого года, но на одной из платформ определенных. Она вышла в прошлом году, поэтому для меня это одна из игр года Кровная вражда, Ведьмак истории, вторая игра, которую я прошел на своей Nintendo Switch, подаренная мне чатиком Ямасхуими. И я считаю, что это лучший мобильный Ведьмак, это лучший качественный Ведьмак. Я считаю, что всем, кто любит... Ну, не Ведьмака, лучший надо мобильный надо. Ведьмак. Лучший мобильный Пока Ведьмак. Пока есть Дикая охота Чувак, но -но 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 -но. на мобильных не платформах это лучший Ведьмак Experience, который только можешь получить, потому что она, во-первых, красивая, во-вторых, там... Ох... Сюжет, который поначалу кажется перегруженным, а потом
0: охота на свече, красивая игра <сparce> это, это,
1: <сparce> <сparce> Послушайте <сparce> Максима Иванова, да Гвинт в этой игре, с одной стороны упрощенный, с другой стороны более жесткий Больше атак, больше стрельбы, куча охуительных головоломок, которые просто интересно разгадывать И классный сюжет, который к концу игры пробирает тебя так, что такой, боже мой, я думал это маленькая мобильная игра Я думал это какое-то ответвление, но охуительное это еще одна большая часть того самого мира Пусть в этот раз и без Геральда из Ривии В конце концов и без него История про Ведьмака, оказывается, можно Геральда. рассказывать Геральда Геральдика же, в честь него названа Вуди Харальдсон Вы, господи, Максим Иванов, мелкие доебы Это то, что надо было в 161 выпуске не занесли упомянуть Мелкие доебы Бай Максим Иванов Следующая игра, про которую Максим тоже ничего не знает Поэтому тоже может ее поругать Просто давай быстренько Что не так с игрой Ghostrunner?
0: Там надо бежать, не очень люблю бегать, я быстро выдыхаюсь, плюс призраки, боюсь призраков, если хотите призраков, идите в Luigi's Mansion 3, да. лучшая Just игра Mansion про 3. ловлю призраков, ну или если вам хочется чего-то более ностальдичного, идите и купите Гост Бастерс для Nintendo Switch, э, Говяный порт, лучше сделайте это
1: на PlayStation 4 или PlayStation 5, а Ghostrunner, зачем тебе, что это? Короче, что, что для это? меня это маленькое открытие года. Потому что я думал, что это какая-то Индия, какая-то проходная, знаешь, вот, которая пытается срубить немного хайпа на теме киберпанка. Я начал в нее играть, Клауд когда меня занял за... киберпанк, и знаешь, для меня это киберпанк года. Потому что, во-первых, работает. Во-вторых, а игра, В-третьих, нет ничего лишнего. И эта игра, как бы ее описать, и это, знаешь, вот если Doom Eternal, это вот персонаж, вкачанный в силу, в агрессию, в брутальность, в жестокость. А это вот как Дум, который заточен на ловкости, маневрировании и уклонении. Акробатика, максимально напоминающая мои любимые уровни из Titanfall 2, сюжетной кампании, где вот завод, ты, ты бежишь под крышей, перепрыгиваешь, уворачиваешься, ты играешь за... Андроида, которого спасает э, некий разум, основатель последнего города на Земле или, там, или одного из последних, и говорит, надо, короче, победить злую э, короче. Она плохая, тебе надо ее победить. Mm -hmm. Всю игру ты побеждаешь плохих и помогаешь хорошим, бежишь по уровню, уворачиваешься, перекатываешься, прыгаешь со стены на, на стену и своим Мечом, в котором даже без рейдрейсинга отражается все, что есть вокруг, очень красиво и разрубаешь противников. Но фишка такая: у них как бы один хп, то есть если ты оказался на достаточном расстоянии, ударил противник умирает, но и ты умираешь от каждой попавшей в тебя пули. Что очень забавно, потому что в какой-то момент рассказывается по игре, что вот на эту злую злодейку напали сто таких же, как ты, и она их всех убила, и я такой, ну неудивительно, если у них по одному хп, типа, как бы, что с ними справиться. Ты, короче, играешь в это, ну, типа, наподобие, как рогалика. Или почему я еще вот сравниваю это с думом, потому что есть уровень, и он как пазл, тебе надо его разгадать. Как тебе сделать распрыжки, где тебе надо увернуться, в какой очередности убивать противников. После смерти ты даже без намека на загрузочный экран, тут же оказываешься в начале уровня, просто продолжаешь бег, как ну, часть гейм... у тебя не, не прерывается геймплея от того, что ты умираешь. И я наслылся по этой игре с огромным кайфом, реально напоминаю думать, Eternal. Такой, где увер... Ага, вот здесь оказывается, если перекатиться и вот тут увернуться, ну, я вот, смогу отражать говоря, пули. после того,
0: как мы говорили о том, что думать, вернул под конец, утомил. Вот ты, ты сейчас меня просто отвадил от этой игры, потому что я не хочу еще одного Думы Тернал. Я хочу еще один Дум
1: года через два-три, когда я уже соскучусь по нему, но сейчас нет, спасибо. Но вот знаешь, в отличие от Думы Eternal, Ghostrunner развивается до самого конца. То есть ты постепенно получаешь новые способности, которые преобразуют геймплей, и она заканчивается часов за 15 я ее прошел. То есть если Дума это, это что-то ближе к 30, тут она закончилась ровно в том моменте, где она вот чуть-чуть начала меня за... Поэтому по длине игра потрясающая Она отлично идет под подкасты, под сериалы, на самом деле Потому что у тебя задействована моторика в основном Мозг у тебя не то, чтобы сильно работает То есть, знаешь, это спинно-мозговой слэшер, я бы вот так вот его назвал Она бесит местами, то есть, вот, это, это на самом деле игра года в номинации Да, сука, блядь, каким хуй образом это сейчас произошло После Думы Тернул? Да, но при этом, на самом деле, кайф от разрубания противников он соизмерим с той жопой болью, которую ты испытываешь, когда у тебя не получается. И кайф, когда ты проходишь охуительно задроченный платформинг-уровень, он вот соизмерим тем мучением, которое ты прошел на пути к этой победе. Поэтому для меня это реально одна из самых приятных внезапно игр в этом году, самых неожиданных открытий. И по скидонам она стоит вообще, там типа, в Стиме можно взять за косарь. Проходил я ее на компе в 60 FPS, мне было... На свече не советую, потому что все-таки здесь вот один раз по кнопке промахнулся, и все твои старания идут в пи***. Поэтому выбирайте платформу, на которой вам максимально удобно. Теперь очер очередь Максима Иванова. Я передаю эту эстафету, и Максим добивается рыча мотором на WrC9 Для Нехзьена.
0: Так, а ну-ка у ваш, а ну у ваш, мои ралли. Тут так у написано, ваш. У мать его, ралли. WRC9. Для меня это серьезно топ-3 игры года точно Во-первых, Новый опыт, которого до этого у меня не было совершенно. А во-вторых, мне очень нравится история, благодаря которой я вышел на эту игру. У меня есть квота на любопытство. Я придумал такую штуку, что я время от времени кликаю на ссылки, на которые я не стал бы кликать. Это не там про порно с гномами или, или что-то еще. Просто я вижу какую-то штуку, которая потенциально мне неинтересна. Но я даю шанс. Вдруг там что-то классное, что я могу пропустить. И вот по квоте на любопытство у меня прошла wrc Nine. То есть я увидел новость на каком-то игровом сайте Про трейлер, что она сегодня выходит Я зашел на эту новость Тыкнул в трейлер, посмотрел, думаю Окей, выглядит любопытно Ничего не знаю про ралли, не понимаю, как они устроены Кто там классный, кто не классный Все как
1: у меня со SnowRunner развивалось да. И
0: после этого я такой, ладно Интересно, пошел, посмотрел, как выглядит ралли в реальной жизни. Я Пошел на Википедию, прочитал, ну, про устройство ралли, про чемпионат Если ралли, ты
1: готовишься.
0: Узнал, кто был чемпионом в 2019 году. Порадовался я... за Оттана, который я понял, почему эстонец. ты не хочешь играть
1: в SnowRunner, потому что тебе нужно разбираться, как работает карбюратор, дифференциал, полный привод. Да, это очень долго. Да,
0: и потом я пошел посмотрел обзоры WRC 8, увидел, что есть версия на Switch, подумал, что может быть стоит дождаться версии на Switch. Слава богу, что я не сделал этого, потому что я бы точно не угорел, если бы я попробовал эту игру на Switch. Я купил в итоге восьмую часть на Switch по скидке и наиграл в ней 25 часов уже... То есть я, я ругаю ее и я считаю, что это ужасный порт, точно не дотягивающий до состояния uh, WRC9 WRC на консолях.
1: Да. С ну, та же самая история, да.
0: Да-да-да, oh, там, там у меня тоже там, 30 или 35 часов uh, на свече. В общем, я подготовил себя, свое тело, пошел, потратил половиной тысячи на тот момент рублей на WRC9 и угорел в тот же вечер. То есть я буквально очнулся 6 часов спустя и такой... Рот, как это сложно, но как это охуенно. Игра, которая максимально тебе... Твой Dark Souls. Максимально тебя не щадит. Ты можешь улететь в поворот, в кювет, не вписаться от любой хуйни на дороге, от своей невнимательности. Но насколько же она награждает тебя эмоциями, опытом, счастьем, когда ты оказываешься красавчиком? Уделываешь всех, потому что ты оказался лучше и точнее всех? И это, это вот прям реально, ну, я не играл в Dark Souls, чтобы сравнить ее с Dark Souls, но это просто очень сложная игра, от которой становится очень классно, если ты не ходишь. Я за последние полгода продал эту игру большому количеству народа. И слушатели подкаста не занесли и шутили, что игра удерживается в топах британских э, продаж видеоигр, потому что это я делаю ей продажи в Британии. Один я. Люди, которые покупали эту игру, либо так же угорели сильно, как я, либо неправильно в нее играли, потому что сразу пошли на высокую сложность или выбрали среднюю сложность. И многие там на сходке последний говорили о том, что эта игра меня она и должна ебать. Но ты должен правильно в нее войти. Нет ничего стыдного в том, чтобы выбрать низкий уровень сложности и сделать себе игру немного полегче, чтобы потом в итоге перейти на более высокий уровень сложности. Потому что эта игра... Ну, она прям бьет, она ебет. Это как Фил Спенсер. Это Фил Спенсер от мира видеоигр. И тем более, если вы думаете о том, что же, ну какую же игру купить на AppleStation 5, чтобы опробовать возможности DualSense, берите WRC9. Играйте в нее правильно, играйте в нее с туториалами, играйте в нее на низком уровне сложности, если боитесь челленджа или у вас нет опыта в ралли, вам очень понравится, я уверен, потому что Dirt 5 таких ощущений не дарит и близко. Я поиграл в нее на Xbox Series X, и это игра, которая ну, не впечатляет от слова «во вообще, ни физикой, уровнями. уровнями, именно, грязь, грязь в глаза. Поэтому WRC 9 точно одна из самых лучших игр 2020 -го года, поддержка, бесплатное обновление с версии PlayStation 4 до PlayStation 5 каждый месяц выпускает новый и новый бесплатный контент, новые уровни новые карты, новые режимы запускают, кстати, что немаловажно и самое классное над игрой продолжает работать она и так выглядела охуенно в 4К 60 FPS на PlayStation 5 они хотят сделать ее еще красивее в ближайших апдейтах я просто не понимаю, как и какими темпами работают эти люди но команду разработчиков WRC9 нужно просто ставить на пьедестал и показывать как пример того, как нужно работать над спортивными играми.
1: В общем, такие были наши игровые итоги этого года. Я думаю, вы нашли для себя много игр, про которые вы, возможно, не знали, которые пропустили, и знаете, чем заняться на этих каникулах, и вообще зимой, пока игры выходить будет не особо. Теперь мы переходим к кинематографу И здесь на самом деле не так много номинантов Потому что на э, фильмы год выдался неурожайным. Мы обсуждали это в 161 подкасте Но кое-что у нас все-таки есть И поехали Во-первых, довод Я добавил этот фильм в успехе года Максим, Он по, по итогу не очень понравился но для меня просто это было Одно из самых ярких киновпечатлений за много лет Потому что я увидел фильм, который я ни Никогда не мог себе представить Который я не мог себе представить Даже когда его досматривал И за это ты я Ты когда-нибудь пробовал включать
0: фильм на видоке И
1: начать мотать его назад? Нет, у меня не было вот никогда Вот поэтому видока. ты не мог представить себе опыт Который тебе дарит довод Короче, и это такая потрясающая конструкция В которой интересно копаться который подарила нам... Потрясающих мемов И это яркие впечатления Я этот фильм не забуду И, блин, пожалуйста, Нолан, просто делай еще Ты правда показываешь уникальные вещи Уникальные и совершенно особенные Ах... Следующий фильм про который мы можем поговорить уже вместе, это «Зависнуть» в «Палм Спрингс». Один из самых смешных фильмов, одна из самых романтичных комедий, которая, знаешь, в отличие от большинства...
0: Жизнь
1: Да, и которая, в отличие от большинства романтичных комедий, не да не такая уж она и сопливая, на самом деле. Она, скорее, угарная, прикольная, и это, знаешь, вот больше похоже на то, что можно подписать как «Relationship Goals», где вы просто вместе угораете в, в таком количестве разных стилей, ситуаций, обстоятельств. Короче, там типа Пиральта и мама, из какая я встретил вашу маму, застряли на свадьбе в петле времени. Я бы хотел, на самом деле, увидеть, знаешь, вот это типа зависнуть где-нибудь в Туапсе от Жоры Крыжовникова, где, прикинь, вот так вот О, на нет. русской свадьбе. Не, прикинь, на кучу дней. И главный герой – это бэткомедиан, который каждый день просыпается в фильме Жоры Крыжовникова. Проходит все стадии принятия, и мне, конечно, очень нравится, особенно я хочу похвалить то, как как разрешается история в этом фильме. Совершенно охуительно.
0: И ведь сразу не скажу, что изначально в сценарии не было никакого перемещения во времени. Это был обычный ром-ком.
1: Я, кстати, про это не знал.
0: Я рассказывал в подкасте, мог бы слушать ну, внимательнее.
1: Это, и, это и теперь это одна из моих любимейших романтических комедий, потому что не такая уж романтическая и очень-очень... И честная. вообще и про перемотку охуянные. времени...
0: Нолан Дени, поэтому попробуй посмотреть этот фильм задом наперед и уверен, что получишь такой же, такой же опыт, кинематографическое жорево для
1: глаз, как и от довода. И фильм, который заменил нам в этом году Евровидение, потому что фестиваля не было. LittleBick никуда не поехали, но Евровидение в этом году все-таки состоялось и понравилось большому количеству людей.
0: Для меня это просто какой-то сюр, что я не то, что. Посмотрел комедию с Уиллом Феррелом до конца, а я вспоминаю ее с теплотой, она мне понравилась, и, ну, я готов ее рекомендовать. При том, что Уилл Феррел, на мой взгляд, просто чудовищный актер.
1: Ну Я песню, некоторые его кар... фильмы очень любил, очень любил.
0: Ну, есть, есть пара удачных комедий, но проблема но в том, смешной, что в каждом чувак. фильме но с Уиллом Ферреллом не смешной, он просто кричит, он просто, Это... он хуже, чем Адам Сэндлер, но потому забавно, что у Адама Сэндлера забавный. есть некая вариативность, И у Уилла Феррелла нет, он просто орет, он орет каждую строчку, которая кажется ему смешной. Нет, я, я не знаю, просто я, кстати, недавно видел. Холмса и Ватсона и другой фильм с Уиллом Ферреллом. Я понял, за что я ненавижу Уилла Феррела, чтобы просто не испытывать к нему таких теплых чувств, потому что Холмса и Ватсона я смотрел на Netflix уже после того, как я глянул э, Евровидение. Ты глянул
1: его? Нет, я только отдельные номера посмотрел. Песни угорел, когда монтировал песни в подказывал где ты где-то рассказывал про Евровидение, особенно да про «Льва Любви, это это, это великолепно. Line of love. великолепно. И, и, и вот эта песня, кстати, я добавил. Да да да
0: да да, великолепная песня. Атмосфера праздника В какой-то веке классный Уилл Феррелл И Рэйчел МакАдамс Ну, МакАдамс, в принципе, классная Приятная Исландия, внезапно бухающий Пирс Бростон Который в фильме не нужен, но просто приятно Взглянуть на благоухающего В возрасте Пирса Бростона Который тем более подбухивает Всегда интересно взглянуть на тех, в кого превратились бонды чем как бы так им, выглядеть знаешь, В возрасте Бростона
1: Как к, к Пирсу Бростону подкатывают девушки
0: Эй, ты один стоишь на Пирсе
1: с фразой «можно ли припарковаться?», да. О,
0: а ты знаешь, как альпака прощается с альпачино?
1: Как альпака?
0: Альпака, альпака. Я просто недавно был на альпака-ферме, поэтому я придумал там эту шутку. Она не да. токсичная, она не злая, поэтому Альпа... я прям горжусь собой. Альпаки
1: смеялись? Они плюнули лицо, в меня, но да. это другая история. Итак, И вероятно, весел... даже
0: не, не за это, за то, что я хвалил киберпанк. Типа «чел,
1: чел, ну как?». От веселого и праздничного Евровидения переходим к королю Стейтен Айленда. Это такая трагикомичная драма, про которую вам рассказывал Максим Иванов несколько выпусков назад. Я до нее пока еще не добрался, но она у меня в отчелесте для каких-нибудь времен, когда я захочу грустного, серьезного, продуманного кино.
0: Да, оно балансирует между грустью и весельем. Это не типичная комедия Джада Паттоу. И, возможно, для кого-то это станет проблемой, потому что это одновременно. Не совсем комедия и не совсем драма, и получается, что она как-то балансирует так, что не добирает ни того, ни другого, но по итогу, вот знаешь, это как то, то же самое ощущение, что полгода спустя я все еще время от времени думаю об этом фильме, и только ли комедии стало так мало, то ли, в принципе, у нас фильмов не очень много было в 2020-м, но для меня это хороший показатель того, что фильм что-то во мне оставил
1: Что такое Тайлер Рейк «Операция по спасению» я не знаю, но я полагаю, там кого-то спасли. Погоди, ты
0: забыл. Это экстракшн.
1: Фильм «Сторон» а, из киновселенной Марвел. Понял. Я ты его помнишь, так и не стал смотреть, Давай. потому что это Netflix. Кор
0: короткий. А, кстати, зря. Кстати, зря, потому что... Как ни странно, у нас было не так много Боевиков в 2020 году, чтобы Отказываться от лучшего из того, что Нам предложили Слушай, в я смотрел году.
1: вот Тот с Николь Кидман и как-то было Как-то бессмысленно, если честно. Вот бессмысленно Абсолютно и бессмысленно. И пытался смотреть Вот тот, который снял этот Майкл Бэй. И мне тоже как-то the... Еще, это все, что
0: я ругал. Чел, Ты перечисляешь ровно все то, что Я ругал. Экстракшн тоже в плане Сюжета это, ну, из точки А в точку Б. двигается юноша бледная со взором горящим Абсолютно насра что там происходит с точки зрения мотивации, то, как это снято и поставлено, то есть тебе с твоим наметанным глазом на кинематографичность тебе нужно посмотреть хотя бы одну сцену с погони на ютюбе, потому что у тебя возникнет вопрос, как они это сняли. Может быть, как может это, быть. Это не невероятный уровень.
1: Может, на праздники стоит, стоит дать этому шанс, поэтому присмотрюсь. И заканчивает топ-фильмов этого года максимально гнетущая и сердце вырывающая платформа. Ты, ты посмотрел же. Да, да, это великий фильм, он сильный, он классный, жестокий, местами отвратительный, но впечатляющий, на... И с концовкой,
0: которая может оставить тебя, ну, в полном недоумении. И, наверное, у меня это недоумение спустя время, скорее, негативное, потому что я бы хотел какого-то более четкого разрешения... Сюжета этого фильма, но с другой стороны, может быть, вот эта недосказанность, неудовлетворенность это то чувство, с которым хотели нас оставить в конце. И или может быть это лично моя какая проблема.
1: И мне очень нравится, как фильм балансирует, знаешь, вот между леворадикальным и праворадикальным, знаешь, вот как вот как этажи меняются, он как слоеный тортик, который, знаю, собран из как, о, всего о, вот напомни, этого. Напомни, о
0: чем этот фильм, потому что я уверен, что многие пропустили платформу, потому что смотрели в тот же самый момент другие какие-нибудь хорроры.
1: Конечно. Прикол такой: там, типа, тюрьма. И люди там сидят на каждом этаже По два человека В центре дырка И каждый день с верхнего этажа на нижний Едет платформа с кучей хавки Вот то есть прикол в том, что людям на верхних этажах Хавки, да, две минуты даются на поесть Но они прям лучше ему могут разобрать А до низа платформы хи** что доезжает уже, э, обгладанная, главный герой попадает туда по непонятным причинам, там вроде как можно какие-то бабки за это получить, или какой-то диплом, или типа того. И раз в месяц человек переезжает. То он был на 35-м этаже, потом хуяк, на 6-й, потом он на 125-м, ну и, поэтому дело, там можно э, посмотреть за там, год, который главный герой находится в, в, в тюрьме, на самые разные места, самые разные ситуации, на попытки сломать систему изнутри, сломать систему снаружи, как-то все это поменять, сделать так, чтобы всем было хорошо, понять что-то так, чтобы всем было хорошо, невозможно, а потом подумать, что а может быть все-таки да как-то до да возможно очень много эмоций, очень много переживаний. Дик советую вам приценить, это такие эмоциональные американские а еще горки.
0: Фильм очень напряженный, он идет, по-моему, полтора часа, но эти полтора часа, кажется, как будто бы ты посмотрел три часа, потому что да, все происходит и очень много сцен, когда ты прям хочешь отвернуться, потому что напряжение
1: настолько сильное. Вот такие были наши кинематографичные итоги кадосла. Согласитесь, не очень много, потому что в этом году все-таки главными были сериалы, потому что индустрия и игры, такая, и игры. Да. Все, что вы можете смотреть дома полноценно без кинотеатра. Итак, поехали. Мандалорец второй сезон, который, по моим ощущениям, если честно, был не такой хайповый, как первый, потому что я только на третьей или четвертой серии в ленте у тебя впервые увидел какое-то упоминание того, что Мандалорец выходит. Я не знаю, почему так
0: случилось, с другой стороны, понятно, понятно, наверное, что это второй сезон, он не такой... Ну неожиданный, неожиданный как первый, потому что от первого никто не понимал, что ждать. Тут уже плюс-минус понятно. Опять же, многие ждали, что вот выйдет весь сезон и они его посмотрят, потому что Мандалорец это сериал, который выходит ну, каждый неделю, <гонге>, да. новая серия. И для меня это вот прям идеальный формат для Мандалорца, потому что Netflix очень классный и удобный сервис, в том смысле, что тебе сразу вываливает весь сезон, но как будто бы дискуссии становится меньше, как будто бы она схлопывается, ну, в этом плане, да, и ты да, чего-то недополучаешь. Потому что, по-моему, вот по моим внутренним ощущениям, то есть уже после того, как ты сказал, что никто не хайпит «Мандалорца», люди начали подключаться к сериалу с третьей серии, потому что, видимо, увидели чьи-то хвалебные отзывы в Твиттере и других соцсетях, и вот потом, когда были вот первые моменты, а -а -а, от которых я натурально орал в голос, потому что это исполнение моей фанатской мечты, и потом там было, наверное, еще два или три вот таких вот, а -а -а, когда просто абсолютно неожиданно на тебя вываливают э, некое откровение или э, упоминают персонажа, о котором ты мечтал все эти годы. Начиная с момента, когда впервые познакомился со старой расширенной вселенной, и тут ты понимаешь, что есть возможность отстроить все правильно, сделать верную трилогию сиквелов, это ого-го чего стоит. Сезон классный. Мне он понравился больше, чем первый. Во многом потому, что тут даже филеры были как э, приключение, как полноценный фильм. Некоторые ругали вторую серию с этими пауками заснеженными, а мне дико понравилось. Я, на самом деле, прям, да, наверное, даже больше кайфовал серии, где просто показывают некую новую планету, некую новую замкнутую в себе историю, э, представляют новых персонажей или возвращают тех, кто уже знаком тебе по первому сезону, и для меня все это прям классный пазл, который сложился, по-моему, из тех восьми серий, которые вышли, мне не понравилась всего одна, и я уже даже Четко не помню, какая. В первом сезоне, наверное, у меня было две таких серии. И вот люди, которые сейчас сядут и просмотрят 8 эпизодов подряд, я вам, честно скорее, немного завидую, с другой стороны, потому что это охуенные Звездные войны. Это те Звездные войны, о которых я мечтал, и которые я похоронил
1: год назад с девятым эпизодом. Я надеюсь, когда перееду к своему большому телевизору, там все это наверстывать. В России я напомню, все еще мандалорец недоступен. Дисней все еще охуела. И пошла на поэтому будем пользоваться знакомыми, старыми, проверенными методами. какой то Иронично, конечно, немножечко, да, что вот, типа, ты, ты такой, как космический пират, такой, хе хе свой... если бы у меня была корабле. возможность
0: заплатить за это хотя бы в Латвии, но нет, даже в Латвии это не работает, они вот только сейчас обещают, что вот в Восточной Европе сервис тоже заработает, без конкретики, непонятно, будет ли это доступно в Эстонии, Литве или Латвии. Пора бы, пора бы, какого хрена. Второй сезон охренительный, и самое главное, он становится платформой для дальнейшего а, будущего киновселенной «Звездных войн». И кажется, знаешь, почему это работает? Потому что пандемия. Потому что у Джона Фавро есть план. Очевидно, что они взяли схему Марвел, над которым работал Джон Фавро, он запустил киновселенную Марвел, и они наложили ее на «Звездные войны», но в плане сериалов. И вот ты будешь смотреть второй сезон, потом ты посмотришь на текст с анонсами того, что у тебя представила Дисней, вот который я писал для «Медузы», или переслушаешь кусочек подкаста, где я объясняю, что это за сериалы, у тебя пазл сложится, и ты поймешь, что наконец-то за «Звездные войны» взялись люди, у которых есть план. План развития того, что вот в ближайшие годы ты будешь поглощать как фанат «Звездных войн». Самое интересное, что то же самое происходит с книгами по «Звездным войнам», Сегодня мы пишем, это 5 января, началась новая эпоха Звездных Войн, рассвет республики, которая тоже идет фазами, как Марвел. Э, Максим,
1: давай. Тебе есть первая к делу. фаза. ближе к делу, пожалуйста. Есть
0: первая фаза, есть вторая фаза, есть третья фаза, есть книги, и сериалы. Это все складываются в единую вот а,
1: связную историю. Повод поговорить про Звездными войны».
0: Я запущу отдельный подкаст и буду говорить там в соло, а ты будешь давай. завидовать, потому что не сможешь вставить слово. В хана соло по... я буду говорить. Итак, давай дальше.
1: Итак, дальше у нас идет Лапенко Я не очень понимаю почему, потому что Когда там появились Бог и Дьявол Я такой, ну в пизду муру Вот тут я точно сливаюсь Поэтому я, я с уважением отношусь к Лопенко, Но я не могу это смотреть
0: Я обожаю Смирнягу я обожаю Алексея Смирняку, я преклоняюсь перед его творчеством,
1: пишет для сериала он же
0: режиссер, он же тот самый чувак из дуэта «Быдло», один из самых талантливых комиков, не стендаперов, чел с безумно абсурдным чувством юмора, я обожаю, это как, как будто бы кто-то разыгрывает перед тобой Грифинов на русский манер. И обожаю Смирнягу и в Смехе без правил», и в «Убойке», и в «Убойные ночи», и даже потом в «Камеди Батли и даже в «Камеди» у них потом были нормальные сейчас, миниатюры. Сейчас будет еще
1: больше, чем про «Звездные войны». Расскажи коротко, чем ладно, тебе понравился ладно, ладно. «Лапенко».
0: Я не смотрел Лапенко. <смех> Ничем он мне не понравился. Я просто хотел отметить, как впечатляюще пересобрал свою карьеру Алексей Смирнов, который вот как-то подпропал с телека. А может, может быть, просто я недостаточно много смотрел телека, именно и камеди, камеди, как, как передачу. Чуть-чуть
1: под удивую, он, он подпропал, правда.
0: Да, и тут опять снова говорят о нем, о том, что он придумал, и о самом Лапенко, и Лапенко тоже довольно приятный актер. Я смотрел Лапенко. А вот до того, как Смирнягу. У Дудя появился. Тебе нравилось? Не, на, на Лапенко мне в целом поебать, потому что он кажется очень талантливым чуваком. Он очень приятный, и я даже досмотрел до конца с ним интервью, хотя Дудя я не особо смотрю. Но мне больше интересно про Смирнягу, я потому понял. что общем, он короче, герой моего детства.
1: топ в года — это Смирняга. Так, дальше у нас идет два блокбастера от Кинопоиска, которые Максим, я так понимаю, так и не посмотрел. Первый — это последний министр, который ох... Недавно у него вышел новогодний эпизод, который, блин, ах там главный герой... Все-все украли у доктора кто, потому что доктора кто каждый-каждый год выходили и выходит спешл. Прикол в том, что главный герой решил э, как бы немного подкорректировать зимние праздники, которых очень много, из-за этого его, его все, все назвали мудаком года, там был полный пиздец, он всякое это разруливал. Все-таки, знаешь, не хватило немного создателям яиц и свободы, чтобы назвать президента президентом, потому что там появляется персонаж премьер-министр, который должен перед нацией выступать. Видимо, там какая-то своя Россия, знаешь, такая уже не президентская, а э, парламентская страна, может быть, это лучшая Россия будущего, я пока не уверен, но все еще смешно, иронично, особенно я уграл на персонажа, который в середине сезона стал диким русофилом, который кричал «Не было трудясь на Руси салатов, шампанского не было, был сбитень». Короче, забавно в России современности по поугарать над политикой, над тем, что получается, что не получается, последнего министра дик советую, тем более там нету как такого цельного сценария, там серия посвящена отдельной теме. Можно в любом момент остановиться и вернуться И Анна Николаевна, которая мне в этом году Понравилась меньше, потому что все-таки Она ближе к таким, знаешь, телевизионным Российским сериалам, сам сериал шутка Провинциальный, с провинциальными шутками И вот новогодний эпизод которого мне понравился Не очень, потому что там как бы Анна Николаевна начала, не как, очень. когда Этого киборга только придумали И его в тот же полицейское отделение Внедрили инкогнито, но он еще Был Павел Михайлович, но с внешностью Анны Николаевна. и половина шуток там Про то, что обалдеть, кошмар, мы сделали гея, я не против геев, но я не хочу прикладывать участие к их созданию, и всякие неловкие комментарии, когда вот этот там, Пал Михайлович, или как его там, писает Пал вместе с, с другим героем и делает комплимент ему члену, за что получает в жбан, и все такое, поэтому я такой, господи, нет, лучше бы этого новогоднего эпизода не было, тем более на сценарий он никак не влияет, поэтому смотрите вот до нулевого эпизода второго сезона. И дальше это скорее относится, наверное, уже, опять-таки, кусочек кэчапа, Сериал «Беспринципный», который вышел в прошлом году, но который я не успел упомянуть. Очень тоже забавный эксперимент от «Кинопоиска». Сериал сделан по книге э, неизвестного мне писателя, который в, в, в последнее время очень любит писать про Бамонт, про Москву. Ну, знаешь, вот такой вот как бы новый Минаев.
0: Имя, скажи имя. В наше время.
1: Александр Евгеньевич Цыпкин. Слышал что-нибудь? Нет, вы.
0: Я далек от Бамонда. То из себя
1: представляет сериал. Короче, беспринципные, это безумно увлекательный, красивый, но набор анекдотов. Как бы это такая антология, там много действующих лиц, они падают в разные ситуации. Их объединяет, что они все знакомы и все живут на Патриках. Там, в том числе, проговаривается в сериале, что это как бы там 1% людей в России живет вот так вот, и они вообще реальную жизнь не представляют. И знаешь, анекдотические ситуации, ну, это типа все мужья постоянно изменяют. Есть один, который не изменяет, и из-за этого над ним все смеются, его жена говорит, что по статусу ему хорошо бы иметь любовницу, а он не хочет. Все жены постоянно из-за этого бесятся и злятся, но как-то вот с этим, в этом живут. Знаешь, ощущение, будто герои на самом деле находятся на каком-то одном из кругов ада. И они по этому кругу бегают, и им это все охуительно, если честно, нравится, потому что вот так вот смотришь, такой, ну в пиз... Как жить? Ну, то есть там ситуации, как есть генерал, который приехал с рыбалки, ему помощница купила не ту рыбу, купил рыбу морскую. А он же не привез типа, смотри, я выловил и все
0: завязывается на этом. это. Реально, звучит как сборник анекдотов с задней обложки тещиного языка.
1: Еще это очень похоже на фильм, о чем говорят мужчины. Знаешь, вот на эти вот первые части, где вот тоже вот мужчины они такие, женщины такие, но на самом деле, я посмотрел: ну, если сделать скидку на то, что это анекдоты, я посмотрел с большим удовольствием, потому что. Охуенный каст Ну, во-первых, главный герой Павел Деревянко Который играет здесь Павла Деревянко Но у него герой, которого зовут Славик, не пизди Который всем все время пиздит И знаешь, вот это вот очень напоминает Чеховские, наверное, знаешь, вот театральные спектакли Здесь главный герой, который умеет вертеться Не просто как уж на сковородке ужин на сковородке, поднимают голову И завидуют способности этого человека Выпутываться из хуя совершенно удивительными способами. Там есть очень прикольный Максим Виторган. Там Ингиборга Добкунайта, его жена, со своим этим очаровательным акцентом. И Николай Фоменко, которого откуда-то достали, который играет генерала. И Юрий Колокольников, который играл Фоменко,
0: Фоменко играет Фоменко. генерала. И, 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 и вот такого генерала, такого. Наш, Было бы охуне,
1: если бы Фоменко играл какого-нибудь бывшего рестлера. Там на самом деле да, ху... потрясающих людей. И да, имейте в виду, это реально набор анекдотов. Но, блядь, красиво очень снят и Классными людьми, очень классно сыгран. Я залпом посмотрел целый сезон. Могу посоветовать это не всем, но имейте в виду, что, может быть, вот такое вот легкое выворозвлекалое вы на праздники вам очень-очень подойдет.
0: Давай еще про два русских сериала максимально коротко, потому что мы недавно рассказывали о них очень и очень подробно. Маленькая дилодия, которая у меня сложилась в голове, это территория от ТНТ и э, перевал Дятлова от э, ТНТ. Ну, и там, и там ТНТ.
1: Русский сериал у нас опять э, в успехах э, прошлого года. В большом количестве. Ты что думаешь про это? Территория пиздетая, очень атмосферная. Я особенно прикололся, что я играл в SnowRunner, пока смотрел территорию. Я вот еду по этому дремучему лесу непроходимому, и герои в этом лесу... Как будто Там творится ху... Да, я бы сказал, что это как русский Тру Детектив. Помните вот этот первый сезон, Вуду, всякие nee, культы, непонятные да хобины? Нет нет, 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 вообще нет. Ну, я, я бы не стал только э вот атмос... штамп,
0: типа русский тот -то и тот. -то. Нет, это вполне самобытная вещь, этим она и цена. И на самом деле у меня к территории претензии две. Первое, что местами ну слишком медленно и слишком ничего не происходит. Хотя нужно отметить, что серии всегда заканчиваются клифхендерами, после которых хочется включить следующую. Но потом иногда бывает такое, что ты включаешь, и там первую половину серии ничего не происходит. Все просто томно вздыхает и ругается на икотку. И финал этого сериала мне показалось, что как будто бы не хватило дополнительной серии, хотя, опять же, мне кажется, что можно было как-то равномернее упаковать тот план, который был на весь сериал, и сделать его как-то более ну размеренным что ли. Вот финальная серия она оставила у меня дохучи вопросов, еще ну, больше очень чем смаз... платформа. Смазанное
1: ощущение, если очень скомканное, нее. потому да.
0: что они так быстро разрешили основной конфликт, что я, я просто такой моргнул и такой что? Все. Я, То есть я реально полез искать дальше а, следующую серию, которую, видимо, я как-то потерял, не увидел, и потом узнал, что нет, это финал, это финал сезона. При том, что я не разозлился даже в моменте на такой финал, потому что я думал, что окей, это интересно, сейчас я включу следующую. И вот потом, когда я узнал, что следующей нет, я такой... Нет, это как-то
1: странно. Но начиналось все неплохо, развивалось очень красиво, очень атмосферно и интересно. Дальше перевал Дятлова. Пиздный сериал вам стоит его посмотреть. Он надо сказать, что закончился неху. Мне реально очень понравилась концовка логично, интересно, клево, жутко, атмосферно, особенно вот эта фишка с тем, что половина серии как бы уже вот после трагедии, половина до, и они такие черно-белые, там все такие эгоисты, да. знаешь, такие ламповые, ребята. Слушай,
0: я посмотрел половину этого сериала и должен сказать, что мне максимально не понравились серии про э, КГБшника, ну, которые вот нечетные, и очень понравились четные, прям очень понравились и который снимал Костомаров, которые вот про советских ребят, которые черно-белые. Вот мне кажется, что было бы, наверное, лучше, если бы весь сериал был вот
1: такой душевный, хотя я понимаю задумку. Ты, в принципе, можешь посмотреть просто почетным сериям, досмотреть его, <соценно> обойтись без нечетных и <соценно> будет за***сь. <соценно> это тоже такой сериал-трансформер. И раз уж мы упоролись по-русскому, последний сериал, который относится к России, давайте мы эту тему сейчас закроем, это «Мир, дружба, жвачка», тоже от ТНТ. «Ламповый». Ностальгический, про 90-е, очень уютные, местами очень жестокие, в принципе, как и 90-е, без какой-то излишней романтизации, напомню, как я его сравнивал, то это вроде как наши, не очень странные дела. Есть группа подростков, которые сталкиваются с настоящим пи***цом, с разрухой, бандитами, чеченцами, непонятками и всяческими сопутствующими проблемами. Что-то пострашнее Горгона если честно, очень советую вам, потому что если вы помните... Демогардон! Который про Обаму. Если вы помните кепки с надписью USA и Chicago Bulls, то вам этот сериал об**ительно зайдет. Особенно песня «Мой ненаглядный, боль моя». Фух, теперь мы переносимся за границу. Итак, с Россией, допустим, мы на этом отделались. Тед Лассо. Я досмотрел недавно сериал Apple TV. Безумно уютный. Главный герой, тренер американского От создателя футбола... клиники, я напоминаю. Просто почему-то от создателя клиники
0: это именно та фраза, которая кому-то продает этот сериал. И это прям... Насколько я понимаю, давай, вот сейчас проверим, прав я или нет. Судя по отзывам, которые я видел да везде, на самом деле, это сериал «Антидепрессант». Это уютная mm -hmm. одеялка, в которую тебя укутывают, да, да. ты в него погружаешься, и это вот как да. те самые светлые ламповые серии клиник, которые оставляли тебя с ощущением того, что мир... Стал чуточку лучше
1: для твоего восприятия, что ли. Мне это даже напомнило советские фильмы 50-х годов, знаешь, вот когда вот обычно в искусстве есть конфликт между плохим и хорошим. В советских фильмах 50-х годов конфликт был между хорошим и лучшим. И вот Тед Лассо, он точно такой же: то есть, здесь нет зла, здесь нет злодеев, чего-то такого темно-плохого. Все люди хорошие, какие-то со своими проблемами, какие-то без и все стремятся к чему-то лучшему, и ты начинаешь в это лучше искренне верить. То есть оно вот такое очень идейное кино. Главного героя, он тренер американской футбольной команды, приглашает тренировать команду по сокеру, потому что хозяйка клуба получила после развода от мужа этот клуб и хочет этот клуб уничтожить. И она вот старается делать все, чтобы этот клуб был уничтожен, чтобы ее муж плакал и расстраивался, но по ходу ты смотришь, как вот этот вот тренер, которого ни во что не ставят, пытается завоевать доверие игроков, восстановить межличностные отношения, как-то что-то привнести, и он весь такой тип, ребят, у нас получится. А если не получилось, он такой, ну бывает, что не получается, но чё, Ничего, потом как-нибудь обязательно выйдет, поэтому настраивать на лучшее. Очень советую, если вы в каком-то пограничном состоянии грустном, может быть несчастном, Тед Лассо вам реально, да, вот как теплая одеялка, все так вот, как вот тебя Максим описывали этот сериал. Дальше у нас идет Race by Wolves, который Максим не любит, потому что Максим не <звы> любит все. Все, что, господи, как же этого режиссера-то зовут? Ридли
0: а? Скотт. Давай Скотт, я тебе помогу, Ридли чтобы Скотт. мы побыстрее Максим... закончили обсуждение этого сериала. Я люблю мемы с волками.
1: Не люблю сериал, взросленный волками. Я охуительно пропёрся от этой научной фантастики, сделанной как бы и старой, как бы и новой. На самом деле, эта история не Ридли Скотт. Он вообще сделан по книге. Я правда ху -ху -ху вспомню какой. Красиво, интересно, глубоко. Есть над чем подумать. Сериал в ночь нам понравился обоим, насколько я понимаю. Да, да. И дешевый. насколько я помню, деш дешевый? Дешевый. Ну там дешевый. один самолет, и на одном а а Может, аэропорту все слышалось. Уничтожим свято. его. Нет, он, в смысле, он бюджетный, но при этом, знаешь, он максимально напоминает вот количеством вложенных денег тот сериал, где, помнишь, Boining 747 падал 500 тысяч серий. Но при этом он захватывающий. А какой сериал, Паша? Я, не, я, я уже не всп... Спасибо, Максим Ванов. Максим это Ванов отдельный сериал, это врезка, это врезка. Это врезка в маске шоу, да. Но не... для меня это в, в голове. Это как... Там была заставка, были финальные титры, это отдельный телесериал. Короче, и в ночь напоминает ш... что-то типа того, он, датск он датский или, или датско-французский, напомню. Он бельгийский. бельгийский. Короче, откуда ты из Европы? Сериал, где люди на самолете улетают от солнца, а солнце, оно всех на убьет. И они бедненькие. Всю ночь летят, потом высаживаются где-нибудь. Там как происходит какая-нибудь хуйня, они пытаются залутаться. Там происходит еще какая-то хуя. они снова летят. В полете происходит хуйня, они снова садятся. И ты каждый раз такой, боже мой, давайте, пожалуйста, уже улетите отсюда. Да давайте скорее. Знаешь, или еще напоминает лангальеров Стивена Кинга, где тоже были люди на самолете и пытались улететь, пока лангальеры не уничтожили землю. Для 2020 -го
0: года это прям максимально интересный сериал, в том смысле, что многие тоже пытаются куда-то улететь и скрыться, но скорее летят к солнцу. Но ничего не
1: выходит, потому что самолет блядь, не летают. Он простой, но очень интересный. Второй сезон я дико жду, потому что Клифхенгер очень интересный, надо сказать. А «Охотники». Это сериал, который мне советовал Максим Ванов с Амазона про еврейскую боевую организацию, которая убивает нацистов в... Uh, соврем... Ну, не в современных Там лет 20, по-моему, назад 80-е, по-моему по uh, Один из самых, если, если честно, дорогих сериалов Которые я видел за этот год С охуительным уровнем продакшена С... Оху**льным уровнем интриги Там у главного героя нацисты убивают бабушку и он узнает, что оказывается все эти годы Она была вот в этой организации Которая занималась тем, что находила бывших нацистов Которые обосновались в США И строят там свой четвертый рейх Тайное правительство И вот эти вот евреи борются с этим огромным злом Который пытается переродиться что интересно, уже после того, как я посмотрел сериал, я наткнулся, по-моему, после подкаста «Медузы» про чувака, который после войны вычислял бывших немецких генералов, где они живут, находятся, как за ними охотились, и я вышел на инфу про еврейскую боевую организацию, которая устраивала кучу терактов в США второй половине 20 века, также охотилась на нацистов, устраивала акции у посольства СССР, которое не упускало евреев, и удивительным открытием то было то, что... Основано на реальных охотники, событиях. Да, вот, ну, то есть... Там не, не настолько «Вольфенштайн и Нью Ордер» в реальной жизни было, но как-то более-менее приближено, поэтому дико советую... Но это вполне себе пацаны, но про евреев и нацистов Сериал жестокий, красивый, грустный, впечатляющий, безумно советую всем посмотреть, особенно если вы любите последние «Вольфенштайны», вот эта эстетика местами очень угадывается «Космические силы» — это одна из самых классных комедий этого года. Напомню, в оригинале называется сериал э, Space, Space Force. Force. Максим вам тоже может рассказать про то, кто его делал, откуда, там, почему и как. Создатели «Офиса» и Стив Карл, который тоже теперь
0: выступает и продюсером, играет точно так же главную роль, как и в «Офисе». И, собственно, сериал это такая версия «Офиса», но про космические войска. А я не смог его досмотреть, потому что мне он показался скучноватым и не то чтобы... Но я думаю, что досмотреть его когда-нибудь, когда-нибудь. Возможно, просто я посмотрел офис, поэтому мне трудно, трудно сравнивать это напрямую, но я скучаю
1: по офису, поэтому, видим когда-нибудь я сдамся и досмотрю. Я в космических силах нашел кучу угаров, особенно российский космонавт, который пытается у дочки главного героя выведать адрес электронной почты, как зовут девичьей фамилии ее матери, первое имя ее собаки. Знаешь, такой, я не русский шпион, нет-нет-нет-нет-нет. Напоминает как персонажа из м -м Маджики, который говорил, что он Влад, но я он не него... вампир. Я не да, да, переней, да. Да. У Гарна э, есть много шуток, которые я, наверное, не понял про современную политическую ситуацию в Америке. Но все шутки про Россию я понял и оценил. Поэтому советую, мне дался сериал безумно легко, практически с залпом. От космоса мы переходим к более старым способам пути сообщения. Это сериал Сквозь снег, который является приквелом фильма режиссера Понь Джунь Хо. Я правильно сказал? Ты запу... Ты подглядел. Нет, я реально Ты запомнил. Я тобой... видел, что у тебя уголок, уголок, уголок глаза у тебя метнулся в, в монитор. Мы с тобой один раз выучили, как зовут этого режиссера. Я запомнил, что пони типа как пони, джун как джуниор, и хо как хрохоряшки. И вот я вот это вот... вот, этой вот... Хрохоряшки? Да, запоминалочка, она мне очень помогла запомнить это имя. Короче, сериал «Сквозь снег». Поезд, еб... Через планету, на которой все умерли Все очень морозно В поезде живут люди, есть богатые, есть небогатые Что-то вроде горизонтальной платформы И люди, которые не богатые, они очень страдают И хотят, чтобы не страдать А люди, которые богатые, они такие Бля, Если бедные сейчас что-то получат, нам будет полный пи*** Развивается жутко интересная история на фоне всего этого. В первом классе убийство. Бывшего копа из бедняков забирают в первый класс, чтобы он расследовал преступление. Он пытается шпионить, строит козни. В этом сериале все пизда, кроме последней серии, которая на самом деле первая серия второго сезона. И вот я бы советовал ее не досматривать и посмотреть ее. Ты видел, когда что ты там сезон. уже вышел второй сезон? Уже вышел Или второй сезон. И вот, вот
0: выйдет. Ну и да, у меня какое-то уведомление от Netflix было.
1: Я, короче, в, в таком случае жутко тороплюсь его смотреть, потому что сериал пиздатый, красивый, дорогой, очень впечатляющий. Не менее впечатляющий, чем сериал Великая. Ты посмотрел Великую? Нет, и не собираюсь. Напомню, ну, про, про Екатерину Великую сериал основан на нереальных событиях. Там происходит куча потрясающей дичи, все орут хуза, ее муж, Павел, если я не ошибаюсь, второй? Поправьте меня, пожалуйста, в, в комментариях, или какой-то из Павлов. Короче, пиздой. Павел Петр, второй, даже, после тебя. Пиздец. не Павел, не Павел. Как в этих царях запутаться легко? Нельзя им было разные имена давать. Вути, Харрисон. Муж Петр ведет себя отвратительно, бухает со всеми, трахается, убивает медведев и других животных, и в сериале творится такая потрясающая дичь, которую я описывал вам в подкасте. Еще раз я вам описывать ее. Не собираюсь всем очень советую посмотреть, особенно вот, ну чтобы понимали, как прекрасен момент, когда э, на переговоры к шведам плывет Петр небольшой флот Под музыку «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» Это изюминка сериала И всего, что там происходит В общем, потрясающий абсурдный юмор Приправленный некой степенью историчности Может понравиться, мне кажется, кому угодно Русофобам а ты, Почему ты так, так и не посмотрел? А потому, потому что, потому что, что, что родину, 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 родину люблю Одна документалка попала в наш топ. Это Tiger King, Murder, Mayhem and Madness. Я рассказывал вам про нее. Потрясающая документалка про владельцев частных зоопарков с львами и тиграми в Америке. Если вкратце вам пересказать все, о чем я видел в подкасте, они там все пизднутые наглухо. А вот те, кто не пизднутые наглухо, они пизданутые ты в пять раз сильнее, чем те, кто и наглых. И ты смотришь, и такой Господи, вы такие все ебанутые, но такие все интересные. Шесть серий просто испанского тигриного кринжа, где животным уделено минимум внимания, но это вот главный герой, который заслуживает твое сочувствие во всей этой мрачной, потрясающей, тягучей истории. Мы подобрались к началу прошлого года, буквально два сериала остались, которым исполнился год, но они при этом не испортились. Первый это AJ и Королева, я вам рассказывал, Рупол, который ведет свое шоу Drag Race, он Драк. Это мужчины, которые переодеваются в костюмы женщин, которые были знамениты в середине Прошлого века и делают вид, что Исполняют их песни, и вот этот вот главный Герой. То есть это новые русские бабки Типа того. И вот этот герой в своем руа-трипе случайно связывается С соседской девочкой, у которой маму забрали в дурку И всячески они начинают Путешествовать и друг другу Помогать. Мы видим главного героя, которого Бросил и обманул на деньги парень Как он это переживает, как с этим справляется Тоже на самом деле я сравнил бы этот сериал с антидепрессивным одеялком, потому что он уютный, потому что вот когда тебе кажется, что сейчас произойдет такая страшная хуйня, даже когда вот по южным штатам Рупол в этом виде рассекает, все равно ты видишь принятие, любовь, поддержку, взаимопонимание в каких-то нереальных количествах, в которых в жизни они встречаются очень-очень редко, поэтому жутко поднимает настроение и прогревает. У меня вопрос. Можно, Можно ли
0: считать Александра Ареву русским Руполом? Он же а так часто влезает <свят> в бабки на платье. Вот сейчас новый фильм выходит, про бабушку поведения. Если он поведения. будет
1: петь, то да, если он не поет, то это не считается. Хотя он я хотел поет, бы... он же еще Артур Пирожков, но Нет, я, поет он так, поет так, что лучше Он бы... не, <свят> не поет песни Селина Диона. Вот, хотя я бы хотел увидеть их фит на самом деле с Руполом, было бы охуенно и блистательно. И последний сериал, с которым мы начали обсуждение сериалов в прошлом подкасте, который Максиму не понравился Дракула, я действительно приценил. Если вы, вы, вы его не видели, посмотрите. Это как Шерлок, только еще интересней. Дико, Вообще дико, не дико. интересно. Ну плохо Максиму написано. не интересно, мне интересно. Я очень очень плохо. Проперся, я, кстати, вернулся к классно. нему
0: буквально неделю назад, потому что я, я совершаю переоценку творчества Стивена Моффата после Доктора Кто. Я прям сейчас нагоняю. Уже на середине восьмого сезона, и я понял, что нет, Дракула просто плохой сериал, плохо а написанный. Хотя нравится. там, конечно, ему очень помогал красивый, Марк Детис написанный. который тоже работал с ним ну, над, э, над Шерлоком. Мы
1: с Максимом ну, и, уже кстати, над
0: доктором кто тоже?
1: Уже посрались из-за этого год назад. Я просто отметил для себя его в этом месте. И сериалами мы закончили. Господи, этот подкаст сильно лучше, чем первый подкаст. Итак, осталось разное. Разное, и наши игры года. В разном у нас находится томатные гозе с итальянскими приправами.
0: Да, я в этом году открыл для себя новый томатный гозе, который Soudance Italian Edition. Слава богу, они вняли потом моим мольбам и добавили к этим итальянским приправам. Еще и немного копчености. то есть он стал теперь Oak Smoked Italian Edition, там базилик. Идеальный напиток для похмелай. Я не пью это как похмел Хотя знаю, что многие пьют гоза именно как похмелюку Но это просто Очень и очень вкусно Я думаю, что я не смогу еще сильнее полюбить томатные гозы От Салденс. но это случилось Они сделали это еще раз чертяки Салденс, с -с -салденс. Теперь... Да, я в том году еще сгонял к ним в их Мекку В Тулу, прямо на ту самую пивоварню стейкхаус и отлично там кайфанул Было великолепно И если у вас будет возможность или интерес Попробуйте, попробуйте обязательно томатный гозы с итальянскими приправами и копченостями. А если вы не любите салденс, то зацените другой томатный гозы зависимость с горчицей. Я все еще охочусь за харчо -гозы и борщ -гозы. Гоза. гоза. Я уж попробовал. На белом окрошка кразе. Гоза, кстати, я думаю, что наверняка есть. Но я Холодец обычно окрошку гоза. не ем. Крошка Холодец. не моя тема, окрошка. Крошки Гоза года. Короче. Гоза года для меня лично Со мной многие поспорят, потому что Салденс Многие стали недолюбливать, потому что это Мейнстрим абсолютный Но тем не менее у меня это все еще Вообще, Потому
1: что людям просто вкус не нравится
0: <связывающий> Не знаю о чем-то, давай к следующему
1: а успеху мое, мое питкое открытие года Это антидепрессанты, очень советую, если вам пропишут Обязательно попробуйте забить. но Ну лучше не мешать с томатным Гоза Да, и в отличие от бухла, который вы покупаете просто по паспорту Здесь нужен рецептчик, поэтому это еще более Рарная история, и конечно главная На самом деле радость этого года для нас, которая нас поддерживала с Максимум. Во всех наших начинаниях это яма с хуами. О, это правда. Яма с хуями провела прекрасный пранк на мой день рождения, подарив мне Nintendo Switch и позволив мне еще чаще его обсирать, потому что я предметно познакомился с этой консолью. Яма,
0: что вы наделали?
1: <laughs> и узнал Просто... еще лучше о том, что, мне, что мне сделали не так. Но при этом, на самом деле, я много на ней играл в этом году, на самом деле. Не так много, как на нормальных консолях, но в том числе, конечно, если бы я больше путешествовал, если бы этот год не пришлось присидеть дома, наверное, я бы еще чаще запускал Nintendo Switch.
0: Для меня Яма подогнала собаку, которую я бил. Без люблю И вот уже скоро, по факту, будет год, как у меня появилась собака, я все еще пытаюсь прийти в себя, каким образом я оказался достаточно ответственным для того, чтобы, ну, ухаживать за настоящим живым существом и вроде как этому живому существу. Бес со мной он меня очень любят, а я люблю это живое существо. Пес Бродинский, мой лучший друг черненький Сибаину, классный пес, с которым я напутешествовался вдоволь по всей Латвии в течение всего лета, и который со мной гонял туда-сюда в течение всего года. Спасибо вам большое, вы котики!
1: Я про яму. И теперь переходим к самому главному. Итак, первое это личные итоги года топ-3. Мы каждый называем по три игры перед тем, как выбрать одну самую-самую-самую главную. Итак, ты начнешь, я начну. Давайте. На третьем месте у меня в играх года это игра с потрясающей киберпанковой атмосферой. На самом деле с не очень уникальным сеттингом, но оставившая самые мощные киберпанк-впечатления в этом году, о которых я только мог мечтать, это Страна, Потому что я никогда раньше не мог представить себе эту игру. Потому что такой тактический шутер с такими акробатическими элементами и это ощущение, которые немного напоминают то, что было в Doom, то, что было в Titanfall, но все вместе я в этом виде не видел никогда. Такую игру от первого лица никогда в жизни не ощущал, поэтому она заслуженно забирается на третье место совершенно внезапно для меня и для всех в этом чате.
0: У меня третье место — это Киберпанк 2077. Ты думал, что я вообще не включу эту игру Нет, в я ожидал, список, что ты как раз-таки включишь. Я поставлю ее повыше поставлю ее повыше, но, к сожалению, киберпанк в том состоянии, в котором он вышел, он для меня не вышел. Я жду каких-то патчей, апгрейдов и жду, что я буду рассказывать про эту игру еще в 2021 году. Надеюсь, что в более позитивном ключе. Великолепная игра с точки зрения сюжета. В какой-то момент я ее принял и стал меньше ненавидеть за то, чем она не является и какой ее рекламировали и показывали. И стал больше ценить за то, что в итоге получилось, потому что при всех минусах этой игры, при том, что можно сделать шаг влево, шаг вправо и наткнуться на какую-то странную условность, которая характерная, ну, наверное, для Red Dead Redemption 2. Когда у тебя все очень четко срежиссировано, что ты не можешь буквально продохнуть. Этих моментов так мало, так мало. Ну, слушай, я скорее про. То, как задизайнены миссии. То есть в Redemption 2, ну, помнишь, многие же ругались на да, то, но... что ты, ты, ты не мог отойти, сделать шаг от сюжета. Или вот э, как-то иначе пройти миссию другим путем, а не тем, которые задумывали разработчики. Киберпанк мне лично напоминает тот самый иммерсивный театр. Очень подробный, очень правдоподобный, но не могу в это играть, пока не починят его. Увы, это тяжеловато для меня. Тем не менее, третье место,
1: достойная игра, будет когда-нибудь. Вот когда будет, тогда и дадим. Дальше у меня идет совершенно без сюрпризов Потому что топ-2 игра Здесь единственный вопрос был очень долго для меня Какая игра на втором месте, какая на первом Но все-таки, все-таки по количеству впечатлений Я оценил Ghost of Tsushima на второе место Это одна из лучших игр на самом деле это PlayStation поколения Потому что так глубоко погрузить в себя Нажатием одной кнопки Я настолько иммерсивных игр не видел давным-давно С таким чувственным миром, который работает... На взаимодействие с тобой, в том числе на эмоциональном уровне, огромным количеством э, инструментов, на такую изобретательную, в, 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 такое изобретательное вовлечение, чувства тебя в игре я встречаю очень редко, и каждая такая игра — это для меня отдельный праздник, поэтому второе место Год Призраку Цусимы.
0: И давай я буду первым, кто назовет то самое имя, которое нельзя называть, потому что... Куча людей, которые бомбили ревью, которые писали о том, что Дракман х** и сделал все неправильно. Цел Last Fast 2. Да, это игра, про которую мы уже рассказывали в течение этого выпуска. Не вижу смысла повторяться, потому что ну столько про нее наговорили. У нас есть отдельный подкаст на Патреоне, где мы вместе с Ваней Толочевым из подкаста один Дом рассказываем. спойлерами.
1: Обязательно анализируем. очень интересно.
0: Два с половиной часа контента, поэтому ну правда, я просто утомился про нее писать, говорить. Рад что я пережил этот опыт. Он безумно трогательный, очень личный и, наверное, в каком-то смысле самый сфокусированный в плане игрового впечатления в этом году. Но есть
1: кое-что получше Лично для меня, пожалуйста да, Я первое если место. честно у, у, у меня, мое первое место да Какое это... у тебя первое место? Last of Us тут для, для меня она все-таки первое место Потому что как бы я не любил Госов Сушима, И как бы я не играл в нее С большим, на самом деле С, с, с геймплейной точки зрения удовольствия Но вот так много всего во мне Оставил Last of Us Так много обсуждений Когда какое-то произведение искусства Трогает меня на такое количество мыслей Переживаний, что мы можем это обсудить В двух подкастах Потом еще записать один-третий Целиком про сюжет этой игры это бывает еще реже, чем игры типа Госсов сушима поэтому Last of Us для меня это игра года, это банально на самом деле, но так...
0: Банально, банально. Потому что я отдаю первое место Assassin's Creed Volga. Ладно, вот ладно, ладно, ладно. Нет, это Ладно, не ей. Не ей, не ей. Я даю первое место Ghost of Нет, конечно, вы что, прикалывали что ли? Нет, 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 нет. Ребята, я отдаю первое место. Берсинайн. Да, да, чуваки, я не могу ничего с собой поделать. Для меня это лучше, чем Last of Us года. Uh, лучше, чем Last of Us, потому что Last of Us 2 — это просто еще одна игра. А ралли — это отдельный вид спорта, это целый параллельный мир, который для меня открылся, на который я не обращал внимания раньше, благодаря одному трейлеру, про который я уже рассказывал сегодня в этом подкасте. Тем более я укрепился в этом мнении, когда вышла версия для PlayStation 5, это правда волнительный опыт, параллельно вместе с WRC 8, который я проходил на свече, и WRC Найн, который я проходил и на PlayStation 4 и потом на PlayStation 5 я следил за чемпионатом мира по ралли 2020 года, переживал за него буквально, кричал, когда видел, что Оттанак принес очередную победу, или наоборот обосрался. Было волнительно, было классно, и для меня это нечто совершенно новое. Я знаю, что Вилат, кстати, угорает также по WRC, что он мой бро по ралли. А я надеюсь, что в следующем году я как-то подтяну свои знания, понимание того, как работают ралли. А, улучшу знания истории, потому что прямо сейчас я, будем честны, плаваю во многих аспектах
1: а, пониманием отчасти. Или забудешь это все это все нахер, переключишь на, на что-нибудь новое. Как-то было с ФИФО. Нет, я уже
0: безумно жду WRC 10. Потому что для меня, очевидно, уже сейчас понятно, что это развлечения на ближайшие годы, ну то есть я не отвалился от ралли за полгода, что очень бесит Ксюшу, потому что я время от времени ору, кричу в поддержку кого-либо или наоборот расстраиваюсь из-за того, что я вожу как хуй и не вписываюсь в повороты. Да, для меня WRC9 это игра года, однозначно, и разумеется по уровню переживания она не сравнится с The Last of 2, но по опыту, которого у меня раньше не было, это однозначно винер для меня этого года. Вот однозначный винер. Это помнишь, вот был год, когда мы выбрали игрой года Это ты! Да. И все ругали, что это какая-то совершенно новая плоскость для меня, поэтому, конечно, я голосую за ралли.
1: В этом году мы решили поступить. И интереснее, потому что у вас есть по два победителя от каждого из нас, есть маленькие топы, но у подкаста должна быть одна игра года. Определяться она будет следующим образом: мы с Максимом по очереди будем из этого списка игр, которые мы упинули в этом подкасте, вычеркивать по одной, пока не останется одна, которая нас максимально устроит. Вот <laughs> такой вот у нас образ. Загадай решку или орла. Ты хочешь выбить на Давай, я того, орел, кто начал? Ты орел? Окей, я решка. Так, решка. Значит, начинаю я. Итак, первый из списка номинантов на игры года вылетает Госов Сушима. Потому что если ее удалишь ты, мне будет обидно. А так я сделаю это сам, чтобы ты не сделал.
0: Ты знаешь, ты знаешь, что я, я планировал это, что да, да, ты, да, ты, ты... Да, 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 я да. Да, да. Я, я, я могу чистить, я знал все наперед. Госов Сушима не
1: игра года по версии подкаста не занесли. Твой ход.
0: Давай так, я сразу буду выкидывать индюшатину, на которую у меня максимально поебуть. Не он Окей.
1: Нассинсквит в Альгалу, потому что это вообще мам, не очень-то игра, тем более не игра года. Дальше. Ах ты, черт, тогда получаешь ее Thiefs, тем более она вышла не в этом году. Разумно. очень странно ставить ее в этом году, поэтому убираем. Так, Киберпанк 27 нахуй, потому что это игра не прошлого года, она еще не вышла. То, что вышло, это жалкая пародия и издевка. Я по такой логике убираю другую игру CD Project Rap, а именно на кровавую вражду
0: Ведьмак истории. Лучший, да не лучший И к тому же вышел не в этом году
1: у Какого черта Версия 9 поспускает пыль в глаза, и это не видеоигра Сноураннер выходит вон, чувак ну, Это я уже лично да. Я этого ожидал, да Так, Last of Us потому что слишком логично Серьезно? Ты выкидываешь? Да,
0: слишком просто Ладно, ладно, тогда я выкидываю Doom Eternal, чтобы мы
1: хоть где-то С тобой сошлись Нахуй мне потому что ферма
0: Ах ты черт Окей, я убираю Гостраннер, потому что, опять же, какая-то индюшатина, и мы уже выкинули Дума Терн, логично выкинуть еще и Гостраннер следом отправить киберпанк на мороз. Да, тогда мафия Definitive Edition вышла не в этом году. Ну, конкретно не в этом году, хотя обновленная версия в этом. Microsoft Flight Simulator пролетает со званием
1: игры, которую подкаст они занесли. Или над Воронежем, так можно тоже. Окей, обойдемся тогда и, и, и без сквадранс, потому что звездные гони сгибали. Не
0: согласен максимально, не за... и, и, Я думаю, что у тебя эта эмоция. Только потому, что ты не Жестный посмотрел вторую сезон Мандалорца Иди, иди уже и окстит, пожалуйста Кстати, я выкидываю Gears Tactics Как человек, который ее порекомендовал тебе <связано> Как человек, который в целом топит за Xbox но, Потому что это не, не игра, Это не игра года но она, она очень классная Она помогает тебе пережить нехватку гирзов в твоей крови как и замечательная DLC Hivebusters, о котором я подробнее расскажу уже в кэтчапе. Но, тем не менее, Dears, извини, Tactics э,
1: уходит также на мороз. Хейдос, потому что Супер Games Сделают скучные, нудные видеоигры, которые Нравятся куче людей, просто потому что они милые, как котики Нет, это не так
0: Я буду той мразью, которую выкинет Ория Извини, я, во-первых, считаю важно поднасрать тебе Во-вторых, я в нее не играл и не очень тяготев Поэтому...
1: Надо было бы еще с первой частью поиграть А я пошлю нахуй Call of Life потому что я в нее не играл И... Игра года по версии подкаста не занесли. Майлз Майл вышибал этих. Ну, в принципе, она на собой их Честно говоря, надо сказать. Она нормальная, но это не игра года. Это, то есть, наше мнение мнением максимально ничего это не значит. Игра года по версии подкаста не занесли, просто потому что она пережила игровые вышибалы. Дети, то, что
0: вы только что увидели, называется желание поднасрать друг другу. Пожалуйста, не делайте так с вашими близкими, потому что по итогу. Ни один результат, который вот получится
1: из этого срача, не удовлетворит ни вас... Так, подожди, ни подожди. Их. Меня удовлетворило А, что... Это было весело.
0: Это было весело.
1: Это было весело. Это, было okay. это была
0: классная игра, это была классная игра, но не The Last Us, прости уж, даже не Ghost of Tsushima. The,
1: Last of Us. The Last of Us не игра года, и Ghost сушим поверьте, по подкаста, не занесли, тоже не игра года. С другой стороны, кто мы такие, чтобы судить фортуну, которая буквально ввела нашу руку, как и желание поднасрать друг другу в стиле да. не занесли. И поскольку это все-таки радостный подкаст про успехи, мы хотим похвалить наших самых успешных патронов, которые были с нами в этом году под нежную новогоднюю музыку. Вот так вот, романтично да, Спасибо очень, честно, вам будет.
0: большое, что вы пережили этот сратый, сратый, сратый
1: год. Джек Рамзи, Алекс Максимов, Алексей Калентьев, Алексей Телегин, Алексей Золотов, нас очень много Алексеев.
0: Погоди, можешь сделать голос более грубым, потому что мне неловко слушать то, как ты эротично это шепчешь, что как будто
1: озвучиваешь Хейденс. Эндрю Иванюк, Андрей Фролов, Энди. Так. Вот Антон сейчас пошел инсульт какой-то. Евгений Звягин, Геннадий Евстратов, Григорий Яфа, Игорь Карпинский, Илья Ермолов.
0: Я надеюсь, что комплименты и похабство своим женщинам ты шепчешь как-то более убедительно, потому что чувак, это просто это это, это фильм не про, про матяка.
1: Миликестев, Милорд, Никита Шилов, PDSRC. Павел Карпович, Роберт Маккейн, Сергей Кучин, Смелый Ёж, Сатир, Юлия Верзер, Артемий Арзамасцев, Гайк Микаэлян, Юрий Реотский, Ирина Корозия, Оксана. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете наш подкаст, и мы желаем вам О, больше господи, всего господи, счастья как будто в следующем Иванова году. Женова включили. Желаем вам счастья, здоровья и чтобы у вас получалось все, о чем вы задумали. И Чтобы вы заработали еще больше денег и еще больше поддерживали. Подкаст не занесли. Спасибо вам огромное. Короче, чтобы ху...
0: стоял и деньги были. А у микрофона, как всегда, были. Два аболтуса из подкаста не занесли, а именно я. Боевой двор Максим Иванов. А, личинка человека Я, <laughs> Я не знаю, эль. каждый раз Пытаюсь придумать тебе что-то что-то Хорошее, позитивное, а просто вспоминаю, что ты Выкинул WRC 9 самое хорошее, года
1: Самое хорошее и позитивное, <laughs> это просто Павел Пивоваров Потому что хороший и позитивный С некоторого ну ладно, времени ладно.
0: Если не слышали наш Оливье Каст, обязательно нагоните, и если, тем более, не слышали прошлую часть итогов года о провалах года, тем более идите а и много послушайте,
1: Ох, там вообще много у нас и... много
0: классных подкастов, включая то, что выходит на Патреоне, например, вспоминашки, и Финляндии не существует, и разогревы каждому выпуску, почти к каждому. Короче, есть чем себя развлечь. Спасибо, что были с нами, и спасибо, опять же, что пережили вместе с...
1: Мы вас очень любим. Майлз Моралис, игра год. Неплохо, неплохо. Какие
0: мы мразя. Пока.
1: Пока.